0: Herzlich Willkommen zum 168. Flip the Truck podcast zum Thema Zeitreisen und Tenet. Und wie es sich für Tenet gehört, spreche ich hier aus der Zukunft, weil wir diesen Podcast in der Vergangenheit aufgenommen hat, um ihn euch zu bringen. Und zu diesem Zeitpunkt war die Kinolage natürlich eine deutlich andere. Die Covid-Lage in Europa und weltweit war eine andere. Somit möchte ich euch bitten um Verständnis. Einige unserer Diskussionen sind jetzt natürlich brutal veraltet. Ich würde es vielleicht, ich habe es jetzt einfach als Zeitkapsel in diesem Podcast drinnen gelassen. Ich würde um euer Verständnis bitten, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme, das war während der Biennale, war die Lage, die die Kinos treffen würde, nicht auf die Art für uns klar, wie sie jetzt ist. Somit hier noch einmal ein großes Danke an alle. Veranstaltenden der Filmfestivals, Biennale, Slash ähm, und alle Kinobetreibenden, alle Personen, die für den Kultur- und Kinobetrieb sich eingesetzt haben, die großartige Sicherheitskonzepte ausge arbeitet haben, um uns ein sicheres Kinoerlebnis zu geben. Danke, danke für die Arbeit. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie frustrierend es gerade sein muss, jetzt mit diesem Lockdown, wenn man sich wirklich eigentlich an alles gehalten hat und die Kinos waren wirklich vorbildliche Orte in puncto Sicherheit. Ähm wie gesagt, großes Danke nochmal. Ich hoffe, man sieht sich wieder im Dezember. Bis dahin macht es gut. Unterstützt alle, ihr, eure lokalen Kinos, kauft Kinogutscheine, schaut, dass die Kinokultur uns bleibt. Und danke an alle, die sich weiterhin für die Kinokultur einsetzen. Eine weitere Anmerkung, die ich noch habe, bevor der Podcast startet, dadurch, dass wir Remote aufgenommen haben, gab es bei einer Verbindung, äh, bei, bei den Verbindungen ein bisschen Probleme mit der Audioqualität, ähm, das möchte ich bitte entschuldigen, das wird beim nächsten Podcast wieder in der gewohnten Qualität geliefert sein, äh, es war mir nur zu schade, den Podcast deswegen nicht rauszugeben, weil ich schon der Meinung bin, dass es ein sehr spannender Podcast und sehr interessanter Podcast geworden ist, somit Sage ich danke für Euer fürs Zuhören, bleibt den Kinos treu und viel Spaß mit dem 168. Flip the Truck Podcast. Also legen wir los. Tenet Time Crimes Am Rand des Rollfelds Donny Dako wir besprechen nach unserem Motto vier Podcastende, vier Filme. Michael Leitner und Patrick Kramer. Hallo. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir sind... Herzlich Willkommen bei flimterdrug.com, dem österreichischen Filmpodcast. Okay, passt. Wir sind jetzt wieder in normaler Zeit unterwegs. Wer es nicht verstanden hat, ihr könnt im Podcast ein zweites Mal hören und dann versteht es vielleicht, dass es dieses Mal um Tenet geht. Wir haben gesagt, ähm, wir wählen drei Filme aus, die thematisch dazu passen. Ähm, wir sind heute nur zu dritt, weil wir das, äh, den Podcast im Rahmen der Biennale aufnehmen und die Anne gerade äh, durch die Kinoseele tourt. Ähm, aber natürlich wird die Venale wahrscheinlich schon vorbei sein zu dem Zeitpunkt, wo ihr diesen Podcast hört, also es ist alles im, im Tenet-Style, alles super, alles toll ähm, insofern ist ein Feedback natürlich auch dementsprechend schwer, weil wir ja gar nicht wissen, wie ihr auf unseren Halloween-Podcast reagiert habt, aber ich gehe mal davon aus, wir hatten alle ein schönes Halloween, die Venale war ursuper, hat alles gepasst und wir haben uns gefreut, dass die Kinoseele äh, wieder gefüllt sind, ähm, Zusammenfassend, Tenet ist gekommen als der große, äh, der, der einzige Film, der einen großen Release bekommen hat von den Blockbustern. Äh, ist dann im Sommer 2020 rausgekommen, in Amerika zu sehr mauen Ergebnissen. Also, äh, Tenet hat, dementsprech-, hat so schwach performt am amerikanischen Markt, dass die äh, Release-Daten von anderen Filmen sofort verschoben wurden. Also, das war quasi. Äh, James Bond war jetzt nur das letzte, der letzte äh, verschob. Wonder Woman wurde auf Dezember zurückverschoben, verschoben. Äh Top Gun. Quasi vom gleichen Studio von Tenant, Top Gun. Ähm, also das war irgendwie so dieses, die, die, die Welt quasi, oder zumindest der, der amerikanische Markt war noch nicht ready finanziell für äh, einen großen Blockbuster. Dementsprechend ist es nicht schlimm, wann wir es uns so lange Zeit gelassen haben für Tenet, weil es hat seither eh keinen anderen Blockbuster geben, <lacht> der irgendwie das Spotlight nehmen könnte. Bevor wir in unsere vier Filme äh, reintauchen, ähm, Boah, ist eine gute Frage, was davor ist. Äh, wollte ich nur mal kurz sagen, wie wir auf diese Idee kommen sind. Also wir haben ein bisschen überlegt, welche Filme könnten dazu passen und haben uns dann quasi entschieden Donnie Darko. Das ist ein Film, den wir, glaube ich, gemeinsam eben in der Schule waren. Haben wir den, also ich ich war zumindest mit euch im gleichen Wohnzimmer, wie ich den zum ersten Mal geschaut habe. Irgendjemand von euch hat den sicher vorher schon gekannt. War die Frage, does jetzt still hold up? Können wir das reinbringen? Dann haben wir gesagt, okay, wenn wir schon so Mainstream sind mit Tenet und Donnie Dago, dann müssen wir ein bisschen pretentious sein. Und wir nehmen nicht 12 Monkeys, sondern wir nehmen am Rand des Rollfelds einen Fotoroman, einen visuellen Fotoroman aus dem Jahr 1962 aus Frankreich. Also ja, wir kennen uns voll aus. Das ist, war voll pretentious. Und dann haben wir noch Time Crimes reingenommen. Der wurde uns vorgeschlagen auf Facebook. Ein spanischer Film 2007 vom Regisseur von Colossal. Und wenn ihr die anderen Podcasts von uns gehört habt, dann wisst ihr, dass wir colossal sehr ins Herz geschlossen haben. Insofern hat sie das wirklich gut angeboten. Ähm, vor Tenet, habt ihr eigentlich Kinoerfahrung gemacht in letzter Zeit oder wart ihr äh, weiterhin zu Hause Michi ähm, schüttelt den Kopf? Patrick, hast du im Kino, warst du abgesehen vom Slash im Kino?
1: Leider nein, ich habe ich hab versucht, noch die 70mm-Version von Tenet zu schauen. Hab's aber leider nicht mehr, nicht mehr geschafft. Das war von den Zeiten dann so, dass es irgendwie nur am Wochenende war, um 20.30 Uhr und ich das nicht gut unterbracht habe. Deshalb nein, war ich seitdem auch nicht mehr im Kino leider.
0: Ich war, das, ich war zweimal im Kino, im Sommer einmal und heute natürlich, also abgesehen vom Slash im Sommer einmal im Tenet, im Apollo und dann eben im Gartenbaukino 70mm Tenet. Äh, es war halt schon ein interessantes Screening, weil du hast, also ich bin an einem Montag gegangen, nach dem Startwochenende um 20.15 Uhr, also schon irgendwie Primetime und es war halt wirklich, es waren 30 Leute in diesem Saal. Also ich habe lange Zeit ziemlich Panik gehabt vor Infektionen im Kino und so weiter, aber wenn man durch Wien geht und sieht, was alles vollgestopft ist und wie wenig es sich in den Kinos tut, man soll es nicht, natürlich, es ist immer eine Restwahrscheinlichkeit. man wird nie 100% sicher sein, aber ich muss schon sagen, in den Kinos, im Vergleich zu vielen anderen Dingen fühle ich mich eigentlich überraschend sicher. Vor allem wenn mittlerweile, ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile verpflichtend ist, dass man die Maske die ganze Zeit auflässt, aber ich bin einfach reingegangen, Maske drauf die ganze Zeit und dann wieder raus. Also es, es war eigentlich überraschend normal. Und das Gartenbaukino hat ja auch während des Lockdowns eine Umluftanlage eingebaut. Das heißt, es ist nicht mehr dieses Problem, was sie zu Beginn befürchtet hat, dass im Gartenbaukino die Luft steht, sondern sie wälzen halt auch um. Also auch von einem sehr, sehr Covid-gestressten Person wie mir nochmal ein bisschen so ein: He probiert ins Kino. Ihr könnt mittlerweile alle Kinos müssen jetzt sitzplätze reservierung machen, auch das Filmcasino. Das heißt, ihr könnt es euch sowieso noch kurz vorm Kinostart anschauen: Hey, wie viele Leute sind da? Kann ich mich einfach, ich kann mich einfach rechts hinten hinklicken? Das geht alles. Also, ich finde das. Probiert das Kino wieder aus, seid vorsichtig, aber ich denke, es gibt katastrophalere und gefährlichere Orte, an denen man sich derzeit unverantwortlich verhalten kann, als das Kino. Ähm, ja, dann starten wir mit Donny Darko. Äh, Patrick, ich schätze mal, den stellst du vor? Ja,
1: schätze ich auch. Ähm, ja, ja, beginnen wir. Richard Kelly ist der Regisseur und hat das Drehbuch dazu geschrieben. Es war mehr oder weniger die Breakout-Performance von Jack Gyllenhaal und hat uns auch noch viele andere Leute beschert, mehr oder weniger. Also Maggie G Gyllenhaal, seine Schwester, hat es vorher zwar auch schon mitgespielt, wurde hier aber auch gecastet. Dazu ist es zum Beispiel das Filmdebüt von Seth Rogen. War das doch? Ist ein Film okay, okay. Ja, es war Seth Rogen. Es war sein erster Kinofilm. Und er hat seine Karriere sehr passend gestartet. Die ersten Satz, den er sagt in seiner großen Karriere, ist, I like your boobs. Da, da ist er ziemlich on point geblieben. Und es geht eigentlich um den jungen Donny Darko, einen 16-, 17-jährigen Jungen, der ein paar psychische Probleme hat und der auf einmal einen lebensgroßen Hasen sieht, beziehungsweise eine lebensgroße Person in einem Hasenkostüm, der ihm anschafft, gewisse Straftaten zu tun weil die Welt in 28 Tagen enden wird und dann entspinnt sich halt ein, eine Coming-of-Age-Story und ich weiß nicht was alles eines Jungen, der sich einfach nicht zurechtfindet in dieser Welt und es ist sehr berührend und sogar immer noch unglaublich gut, finde ich, aber let's discuss it
0: Ich will nur vorausschicken, wir werden hier alle Filme wahrscheinlich spoilern nur zu sich, weil ein Zeitreisefilm, Zeitreisefilme sind so Filme, die halt wirklich, da passiert meistens im ersten Akt was, was man erst am Schluss versteht, also das, die kann man nicht mal, die kann man nur grob umschreiben und selbst dann, wenn man das Prinzip der Zeitreise erklären wird, verrät man auch schon, also ihr habt wahrscheinlich eh Donnie gesehen, aber trotzdem der Fairness halber, es wird hier gespoilert, wenn ihr die Filme nicht gesehen habt, versuchen wir euch das ungefähr ähm, bringen. Äh, ich habe in den Lockdown-Monaten drei Staffeln Dark geschaut, also äh, genau, es heißt Dark, die deutsche Serie. Ähm, da geht es auch so um Time Loops und alle sind die Großväter von sich selber und so weiter. Und das ist eine, Film-, eine, eine Reihe, wo so ab der zweiten Staffel sind alle Zeitreisende. Also jeder ist, ist nicht mehr Schüler, sondern Schüler, Schülerin, sondern alle sind Zeitreisende. Und Donnie Darko würde ich so aufs andere Spektrum von Zeitreisefilmen legen, weil es eigentlich ein Charakter-Drama ist mit Zeitreise schon drin reinkodiert, aber es passiert viel anderes und das war jetzt beim nochmal schauen extrem cool. Also einfach wirklich so dieses, hey, das ist eben nicht nur ein Zeitreisefilm, das ist nicht der eine Film, wo er am Anfang aufwacht und der Wecker läutet und danach erweist, uh, der Wecker läutet, weil am Ende vom Film reist er durch die Zeit zurück und setzt den Wecker auf diese Uhrzeit. Sondern Es,
1: es ist irgendwie von, lebendig. Ich glaube, von also all den Filmen, den die wir da haben, ist der am ähm, wenigsten Zeitreise beziehungsweise von all den Filmen, die in Donnie Darko steckt, ist das zeitreise wahrscheinlich noch das, das Unwichtigste. Es ist natürlich für die Story unglaublich wichtig und so weiter und so fort, aber, aber es geht dann doch eher um den Charakter als um das, das komplexe Zeitreisen-Paradigma, was da irgendwie
2: etabliert wird.
0: Michi, was ist deine Einstellung, also
2: Funktioniert die Zeitreise zu 100%? Prozent? Also, es ist quasi. Das kommt darauf
1: an, welche Zeitreise man nimmt, aber so wie sie es aufsetzen, glaube ich, funktioniert sie schon, weil sie es äh, halb religiös durchziehen. Die, Zeit, die so Zeitreise, ich für alle, die
0: den Film nicht gesehen haben, also es, es gibt quasi Wurmlöcher. Es fällt ein Stück eines Flugzeugs auf Donny Darkos Haus. Er ist zu dem Zeitpunkt nicht in seinem Zimmer. Und am Ende des Filmes entscheidet er sich doch in seinem Zimmer zu sitzen an diesem Zeitpunkt, oder also er schreibt sich aus der Geschichte raus.
1: Genau, also er opfert sich quasi selbst, damit seine Familie überlebt und damit seine Freundin, die von der Jenna Malone gespielt wird, auch überlebt, weil im Laufe des Films stirbt sie und deshalb entspinnt sich das alles und am Ende, das Ende, der, die letzte Szene kennt man vielleicht, er spielt ein Mad World Cover und äh, alle Personen, die er den Film über irgendwie berührt auf irgendeine Art und Weise, werden munter dazu und sind ganz, ganz neben sich und wissen nicht genau warum. Und Donny ist am Ende tot, dafür alle anderen leben noch.
0: Es ist sehr teenaged, das ist ja, Angst, oder? Ähm,
2: Sicher. Das ist aber quasi schon ein surreales Element, oder? Dass er quasi aus dieser was immer Paralleldimension, ähm, die dann quasi nie, nie passiert ist, die Leute berührt, ne? weil das, das ist dann quasi nicht Ja, Zerf, also, also
1: es kommt darauf an, also. Hat, er hat natürlich dieses, dieses Zeit, äh, Zeitreisen-Dilemma mit sich, mit, aber wenn er, wenn er das nicht gemacht hat, woher wusste er, dann bla bla bla, das, das hast du immer. Aber, aber ja, es ist, eigentlich in dem ich habe leider beim Rewatch den Directors Cut erwischt. Der ist 20 Minuten länger. Und, und der spelt, also der, der wirft dann immer wieder, dann siehst du auf einmal eine Seite von dem Buch, das er findet, äh, wo es um die Philosophie des Zeitreises geht und dann wird das eingeblendet und dann werden quasi alle Elemente, die irgendwie wichtig sind, die im Originalfilm äh, nur angedeutet werden, werden da drinnen irgendwie so wirklich so, jetzt erzähle ich dir, wie das funktioniert und es ist wirklich so, ach, ich will es nicht wissen, es ist nicht wichtig dass er aus irgendeinem -S -S manifest ist, blablabla bla bla, und deshalb sieht er den Weg Gottes und deshalb kann er das da es ist scheißegal, also es, ist, es gibt halt ein Paradoxon und das ist halt so
0: Punkt. Also der, der, der Directors Cut ist mehr Zeitreise als der, der Originalfilm, oder?
1: Nein, der Directors Cut ist 20 Minuten länger und sie haben drinnen äh, mehr Szenen mit Bru äh, Drew Barrymore die ja äh, Produzentin auch war, beziehungsweise ihre Firma hat das produziert. Sie spielt äh, eine, die Englischlehrerin und die hat halt eine ganz eigene Story noch nebenbei, viel mehr äh, durch, kommt viel öfter Screen-Präsenz und dann, dann eben das Buch kommt manchmal vor und er wirft urgerne surreale Elemente rein, die keinen Sinn ergeben. Also das Motiv des Auges, das irgendwie sehr im Film schon kodiert ist, ist dann noch viel, viel, viel schlimmer drinnen. Also du hast sie dann die ganze Aufnahme von einer Pupille, wo dann Text drüber eingeblendet wird, als während der Matrix und ganz komische Effekte, die überhaupt nichts anpassen irgendwie. Und da war wieder so ein, okay, gut, also du schaust die Kinoversion, weil es die gute Version und die Director's Cut-Version ist halt so ein bisschen, bisschen overstuffed.
2: Ja, die Anne hat nach dem ähm, Screening, also wir haben es halt ähm, auch gemeinsam geschaut, gest gestern erst. Und ähm, sie hat dann gemeint, sie, sie mag den Film nicht wahnsinnig. Ähm, oder aus heutiger Sicht mag sie nicht, weil äh, sie findet, dass er, halt, also, dass er halt gar so sehr Teenager ist. Also es ist halt wirklich wie, wenn du halt ähm, wieder 16 bist, quasi mit, du glaubst, du bist einfach da, ähm, Allerklügste, wenn du mal irgendwie eine Theorie aufstellst und bist irgendwie ursuper smart Und am ähm, Ende ist aber die Message, Message aber halt die... Konklusio ist der aber am besten, funktioniert die Welt immer noch ohne mir. Und ich, ich finde sie halt eigentlich nicht unrecht, nur ich finde es cool. Also ich hab, ähm, ich finde, dass der Film nach wie vor ähm, extrem cool funktioniert. Und ähm, ich weiß nicht, ob's, ob es das mit Nostalgie zu tun hat, weiß ich gar nicht. Aber ähm, ich finde ihn nach wie vor cool und ich mich mag...
0: Mochtest du ihn früher auch schon?
2: Ja, ja, schon. Ähm, mich packt das Ende eigentlich emotional jedes Mal. Also es ist natürlich irgendwie, ähm, von wann ist der Film 2003, glaube ich, oder 2002, ähm, irgendwie es passte perfekt ähm, in dieser Zeit. Und, und wie man, ähm, ja, wie, wie Teenager halt damals irgendwie so die Welt gesehen haben, ja, dieses ähm, Nein, so quasi mal...
0: Es sind also Szenen, die, die, die so wichtig sind. Also so richtig so, wie ja. sie schon mal drauf kommen, dass du nicht nur in Furcht und Liebe kategorisieren kannst. Das ja. ist alles viel komplizierter als das, was die Schule unterrichtet. Äh, einfach mal so, mal so richtig deep. So, weil das lernen sie dir nicht in der Schule. Und ja. es, er hat mir lustigerweise total an Before Sunrise erinnert. Den habe ich jetzt auch geschaut. Und es ist auch so ein Film von also die, die fühlen sich schon sehr wichtig. Also die sind schon sehr wichtig, worüber die da reden. Also so deep und boah, wie so deppert und die Gesellschaft und die Leute. Und ich finde es voll cool, wenn Filme das mal machen. Es ist einfach so ein, so das ist ja auch eine Art. Ich glaube, also mir hat der Film damals natürlich genau wegen diesen Sachen gefallen. Also das, das war halt irgendwie halt voll so boah, der sagt ja viel aus und halt gleichzeitig ist er nicht nur ein Zeitreisefilm, er ist ein bisschen ein Horrorfilm, er ist ein bisschen ein Zeitreisefilm, er ist ein bisschen Drama, es ist halt irgendwie so, die, die Anne würde sagen, er hat einfach alles, oder? Also so diese, diese Mischung aus unterschiedlichen Genres. Ähm.
1: Ja, klar, aber er, ich finde, beim, beim, beim Jetzt-Schauen war es schon so, dass das irgendwie dieses Persönlichere noch viel schlimmer war. Also mich hat das irgendwie voll fertig gemacht. Dieses Mal beim Schauen wurde halt wirklich diesen, diesen Jungen siehst, der sich einfach nicht, nicht wohlfühlt in, in seiner Haut und in dieser Welt, wo er ist und dann sitzt er da und fragt seine Mutter so ein, wie ist es eigentlich, wenn du einen verrückten Sohn hast und als 16-Jähriger war das so ein, boah, ja, schon, er checkt eh, was abgeht, aber diesmal war es so, ein, oh mein Gott, der ist einfach komplett fertig mit sich selber und all die Geschichten also. Ich fand ihn auch viel lustiger, als ich ihn früher gesehen habe. Also gerade das ganze Schulsetting und so weiter. Das ist eigentlich so, so mehr oder weniger Comedy Element. Also, also die, die die verrückte, die Gymnastiklehrerin, die also, eigentlich ist... in einer Sekte ist, unabsichtlich und die Schule dazu bringt, dass sie die ihre Sekten unterrichten darf. Sollte wirklich sein, so Alter.
2: Ist im Prinzip ja, ist jede zweite Figur im Film eine Karikatur. Also absolut das habe ich aber, glaube ich, früher auch nicht gecheckt oder nicht, nicht so empfunden.
0: Nee, ich denke, halt aber, also quasi, ich war zumindest vom Persönlichkeitstypus genau dieser Mensch, der voll angesprochen hat. Auf ja, yeah, jetzt verarscht du mal diese Leute, jetzt führst sie mal quasi öffentlich vor, weil die kennen sich ur nicht aus und so. Also, das ist irgendwie so, das hat diesen destruktiven. Drang irgendwie, oder halt diesen zu zeigen, dass die Leute, die sich so als die großen Erlöser hinstellen, eigentlich nur ganz, ganz oberflächliche Sachen. Ich finde auch ähnlich, er hat halt diese, diese super belanglosen Dialoge über die Schlümpfe mit den Verschwörungen. Das ist und doch so Christen 16 oder? Also
1: Das ist doch wirklich so ein, ja, du ja, halt genau. ohne Grund einfach irgendwie übers Pudern. Also irgendwie muss es dort hinkommen, und wenn es die Schlümpfe sind. Es ja, ist halt... <lacht> Es gibt dann nur noch, 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 in Extended Cut ist es dann noch schlimmer, weil dann wird er mehrmals hypnotisiert von der Therapeutin und dann redet er wirklich urlang nur über das Vögeln. Was, was im, im Film Hans es runterbracht auf eine Szene, aber in, im Extended Cut dauert es einfach ewig. Und ja, äh, Jake Gyllenhaal hat auch, also der war, glaube ich, ja Ende seiner Teenagerzeit oder, oder Anfang 20, wie er den gemacht hat. Und der hat erst vor kurzem in einem Podcast erzählt, dass der genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist, weil er ist irgendwie gerade aus der Schule raus und war irgendwie, er hat überhaupt nicht gewusst, wohin mit sich und war auch so psychisch ein bisschen angeschlagen und, und dann ist der Film gekommen der hat quasi alles ausleben können, was ihn irgendwie zu dem Zeitpunkt berührt hat und ich finde, man merkt es auch voll. Also ich habe ja lange Zeit, habe ich immer wieder gesagt, so urschade für Jack Gillenhall, dass er ein, sein erster Film oder dass, dass der eigentlich, dass er mit 1920 den besten Film seiner Karriere gemacht haben wird. Mittlerweile bin ich anderer Meinung, aber er ist ihm
0: noch ziemlich gut dabei. Ja, also. ja ich finde es aber auch, also muss wirklich sein, ich war überrascht, dass er wirklich sehr gut gealtert ist. Also, ich habe jetzt irgendwie jetzt nicht ein, ein defensives, ich mag ihn, weil ich ihn früher mochte oder sowas, sondern ich finde, äh, find, was, was der Film so gut macht, ist, dass er halt alle diese Konzepte mal reinwirft, ohne sie über zu e erklären. Und wenn du willst, kannst du halt wirklich in so äh, quasi reingehen und dir das überlegen, was da alles passiert in dem Film und, und wie, also weil er, er zwingt sie ja nicht auf, es ist nicht, nicht das Hauptargument dieser Sachen, aber du kannst einfach verrückt viele Theorien sicher zu diesem Film reinlesen. Äh, bei mir war es ein sehr gut.
1: Ich glaube, ich lasse ihn noch flippen, weil... Also ich, ich, hatte oh. ja Pech, die, ich hatte ja das Pech, die, die, die Directors -E Cut zu sehen und es war halt wirklich so, ein die Szene ist nicht im Original und ist komplett sinnlos und da bin ich drauf, hey, eigentlich es, es gibt wirklich nichts, was mich stört am um, um, uh, Film und es war immer noch so, also ich finde ihn jetzt viel berührender, als es damals war, weil er mich nicht mehr so direkt anspricht, weil ich nicht mehr so, so mittendrin bin, weil ich kein 16-Jähriger mehr bin, der da Jemandem zuschaut, der, der sich unwohl fühlt und, und quasi nicht dort ist, wo sein will. Also nicht jetzt, ist man so irgendwie drüber und, und sieht man halt das, das alles, wie, es, wie sich das entwickelt. Und, und ich finde, man, man kann es jetzt viel mehr mitfühlen als also einfühlsamer sein darüber. Und, und so ist ein super Film und aus. Ja.
0: Ausgezeichnet. Passt. Cool. Dann kommen wir zu Am Rand des Rollfelds. Lasche Tee. <lacht> <Ey. lacht> ähm, ich habe mich nicht darauf vorbereitet, ich will niemanden von euch ins kalte Wasser werfen, deswegen stelle ich den jetzt vor, außer irgendjemand kennt sich wirklich mit diesem Film aus und sagt: Nein, Wolfgang, du kannst diesen Film Klassiker nicht adäquat repräsentieren. Also, der ich, Wikipedia Ich habe den Wikipedia-Artikel
2: aufgemacht, weil ich mir dachte, dass der Wolf für mich sicherlich den 60er-Jahre-Film machen lässt. Aber naja, man aber
0: dachte, das ist so, das, das ist, ja. Also, Christian Marker hat den 1962 gemacht. Christian Marker ist anscheinend assoziiert mit der Left Bank Artistic Movement. Äh, ich habe auf den Wikipedia-Artikel nochmal geklickt. Das war anscheinend ein Movement, das konventionelle, yeah. cinematische Mittel-Rejected hat. <lacht> das ist die übliche französische Schaßhaut. Ähm, 28-minütiger ähm, Fotofilm. Äh, warum wir den genommen haben, ist, weil er die Vorlage zu 12 Monkeys war. Und ich wusste das nicht, dass es eine Vorlage zu 12 Monkeys gibt. Und sowas ist irgendwie spannend. Der Film erzählt die Geschichte eines äh, Mannes, der als Kind den Tod einer, eines äh, Mannes am Flugfeld, äh, am Rollfeld äh, sieht. Äh, danach bricht ein nuklearer, also ein dritter Weltkrieg bricht aus und die Menschheit ist jetzt in Katakomben und sie versuchen jetzt quasi in die Vergangenheit oder in die Zukunft zu reisen, um dort um Hilfe zu bitten der Protagonist wird dann nach, äh, in die Zeit zurückgeschickt, trifft dort eine Frau, die er in unterschiedlichen Zeitetappen trifft, ähm, dann, sagen sie, dann verliebt er sich in diese Frau und sie sie, sie ist quasi sie akzeptiert es, dass der an unterschiedlichen Zeitpunkten ihres Lebens auftaucht. Danach sagen sie, hey geil, es hat funktioniert, wir können dich zurückschicken, jetzt schickt man dich nach vorne in die Zukunft und red bitte mit den Menschen in der Zukunft, dass die uns helfen. Dann, gibt's da, dann trifft er da die Menschen, die haben lustige Punkte ähm, auf dem, auf dem äh, Knopf und ähm, ja, also Punkt auf dem Kopf und dann sagen sie, hey cool, und er wünscht sich dann von diesen Zukunftsmenschen äh, nicht, dass er bei ihnen bleiben kann, sondern dass sie ihn nochmal in die Vergangenheit zurückschicken an dieses Flugfeld. Äh, dort will er seine Geliebte treffen, läuft zu ihr hin in dem Moment, wo er zu ihr hinläuft, kommt aber einer dieser Wissenschaftler, äh, die quasi ihn, weil es jetzt funktioniert, die Zeitreise ist, er obsolet, er soll umbracht werden und er wird dann quasi von diesem Wissenschaftler ermordet. Und am Ende kommt er drauf, er stirbt und sieht sein eigenes Ich als Kind, also der Mann, den er sterben gesehen hat, war er selbst. Ja, das ist ich finde es, ja, es ist natürlich pretentious, aber ich habe es schon irgendwie lustig gefunden. Also,
1: hast, du, hast du gesagt, wie erzählt wird?
0: Also ja, äh, naja, es, das ist natürlich wichtig. Ähm, es, der Film wird rein in Bildern, also in Fotostills ähm, erzählt. Also statische Fotografien, die schon mit den Schauspielerinnen nachgestellt sind. Also die das sind irgendwelche Fotos. Manchmal verwenden sie natürlich so zerbombte Bilder aus Kriegsaufnahmen für den Dritten Weltkrieg. Aber die Zeitreise zum Beispiel, also wie er da liegt in einer so einer Montur, wo ihm etwas auf die Augen gelegt wird, das wird wurde ein wurde als Foto gemacht und in einem 28-minütigen Kurzfilm-Strickstrich, Videomontage ähm, aufbereitet.
1: Es ist, ein, es ist ein Fotoroman. Und am Anfang, wenn man bei der Film anfängt, dann siehst du eben das Bild von dem Flughafen und du erkennst sofort, dass es ein Foto ist, weil ein Foto, in die man langsam reinzoomt, schaut einfach anders aus, als ein, als ein echter Kamera, die reinzoomt aus irgendeinem Grund. Und dann steht da so ein roman de Fotografie, bla bla bla, bei irgendwem, und dann denkst da schon so, diese verdammten Franzosen, schreibt doch einfach Film hin, hey, und dann kommt es darauf an, es ist wirklich nur ein, ein, ein Fotoroman. Und ich glaube, der, der Film war unglaublich billig. Also, du siehst ihn immer liegen oder irgendwas machen, und im Hintergrund ist alles schwarz, weil, er, weil sie in der Kanalisation sitzen oder sonst irgendwas. Also, der Film hat wahrscheinlich ein Budget gehabt von den Foto, also vom Fotokamera, die sie verwendet haben, und das war's. Und so ist eigentlich auch irgendwie ganz lustig. Also.
0: Ich finde es aber auch cool, was er, er, was er schafft mit diesen wenigen Fotos. Also diese, diese Sci-Fi-Bilder sind schon geil. Also diese, diese grauslichen Wissenschaftler mit diesen Untersuchungen und so. Ich weiß nicht, durch dieses Foto, es hat schon irgendwie weh und dem zuzusetzen. Also dieses Foto, wo er ähm, die Dinge über die Augen bekommt und dann so Drehte in seine Augen sind, dadurch, dass du es das so lang und dann habe ich richtig so Zeit gehabt zu denken, Es muss scheiß unangenehm sein. Also das ist irgendwie so, was auch immer die machen kann, nicht gesund sein.
2: Es gibt scheinbar schon einen Shot von einer, einer Motion Picture Camera laut Wikipedia. Ja, einen Shot. Es gibt,
1: es gibt eine Szene, die, die zwei, drei Sekunden sind, wo sich die, die Geliebte ein bisschen bewegt. Ich glaube, da liegt sie im Bett und dreht sich um oder so. Genau, irgendwas. genau. Deshalb müssen sie sagen, so es ist fast nur aus Stills, weil es gibt eine Szene, wo sie sich bewegt. Und das ist man sogar sehr gut eingesetzt. Sie haben halt natürlich das Problem, dass es keinen Dialog oder Ähnliches gibt, sondern nur ein Voice-Over. Und dadurch hast du dann diese Blöcke an Exposition, die sie irgendwie reindrücken, wo ich dann irgendwann bin ich mal so, okay, gut, jetzt, jetzt, fürs Auge ist es dann doch mit der Zeit etwas ermüdend, immer nur ein Foto zu sehen. Jetzt war ja jetzt ein Kriegsgefangener, der an dem sie experimentieren. Also ich habe verstanden, dass das System, das ist jemand, der eine, eine sehr starke Erinnerung an die Vergangenheit hat. Mit dem kann man das machen, weil alle anderen werden wahnsinnig oder können sich nicht verorten. Aber das System, ist er da jetzt hin- und her herkupft oder da war er dann immer in der Vergangenheit und dann das, das, das habe ich alles nicht so ganz verstanden. Und dann, halt, dann habe ich halt vor allem die Parallelen gesehen, die zu 12 Monkeys waren, weil wenn du es weißt, dann erkennst du es auch, finde ich. Also 12 Monkeys ist jetzt schon lange her, aber das Ende von 12 Monkeys kennt man und gerade wie verrückt die, die Kameraeinstellungen bei 12 Monkeys sind, erinnert sehr an, an, an das ungute Gefühl, das du auch bei dem Film hast. Mhm.
2: Ja, ich finde ich find auch ähm, ganz, ganz unterhaltsam, finde auch, dass das besser funktioniert hat, ähm, wenn, ich so, wenn ich so ein bisschen der Anti-Bär sein darf. Ähm, so, also so, das ist ja in bestimmten Kreisen quasi ein Ultraklassiker, also quasi bester Kurzfilm ever oder einer der besten Filme ever. Wirklich? Ähm, ja, das wusste ich natürlich. Ähm, ja, sehr das ist Yeah. Also ich, ich, hab, ich hatte auch keine Ahnung davon. ja. Aber ich, ich habe das dann halt ähm, nachgelesen und, und der hatte wirklich so einen ganz, ganz hohen Status. Und da habe ich mich dann schon ein bisschen gefragt. Ähm, ja, er hat halt wenig Geld und deswegen macht er es auf diese Art und Weise. Und hoppala, es funktioniert, weil er offensichtlich super Fotos machen kann. Ähm, die Geschichte ist ja auch cool, kein, kein Thema. Aber wirklich so...
1: Wisst ihr, wisst ihr, wie das ist mit, mit der Geschichte der Zeitreise in, in Kunst und Literatur? Also, also da, er, da er 62 also, war, muss man, glaube ich, ihn auch irgendwie so innerhalb der, der, der Geschichte der Zeitreise einordnen. Also, vorher gab es natürlich die Jules Verne gab's doch beziehungsweise die Time Machine. Das war Ende des 19. Jahrhunderts, glaube ich, oder Anfang des 20., schon klar. Aber in die 60er-Jahre, wie viel hat es da gegeben? Also war, war allein die, die, die Idee, die er da hatte, so verrückt, dass man sagen muss, oh mein Gott, das ist mind-blowing, was er da aufführt? Oder war das schon so? also
0: Hätte man echt recherchieren können, wenn man einen Zeitreise-Podcast macht.
2: Aber, der, aber ich äh, nicht gemacht. der Regisseur, der Chris, Chris Marker, hat schon... Ähm, also, der hat ja darüber hinaus auch einen, einen Status als, als Legende des experimentellen Films. Und die hat er ja nicht unbedingt, weil er jetzt Zeitreise erfunden also nicht Zeitreise erfunden, aber weil er jetzt, ähm, jetzt irgendwie eine coole Zeitreisegeschichte ähm, geschrieben hat, sondern die hat er schon wegen der Art und Weise, wie er Filme gemacht hat. Also, was ähm, an L'Achité halt diesen, diese Bedeutung hat oder diesen Kultstatus hat, dürfte eben schon, oder geht über die, die Geschichte hinaus. Also, das allein ist es auf jeden Fall nicht die historische Relevanz allein. Ähm, ich muss sagen, ich habe den Fehler gemacht. Ich habe mir für den Film, es gibt den übrigens auf YouTube, falls jemand einen Hörer sehen möchte, ähm, aber ich habe mir den Film in der, in der Bibliothek ausgeborgt und das war so eine Doppel-Edition mit ähm, seinem zweiten Meisterwerk äh, aus den 80er Jahren, das heißt um, so soleil also Sunless, ohne Sonne, und den fand ich so unfassbar anstrengend. <lacht> ähm, das ist eine ich weiß gar nicht, er dauert nicht lange, aber er fühlt sich ewig an. Ähm, ja, so eineinhalb Stunden oder ein bisschen mehr. Und ist im Prinzip halt so eine Zusammensetzung. Es sind eigentlich auch fast ausschließlich Bilder und ein paar so Clips von, von anderen Filmen und so. Und da vergleicht irgendwie seine Reisen nach, nach Afrika und nach Asien. Und es, sind einfach, es ist einfach so viel, sorry, aber so viel pretentious Bullshit in diesem Film. Es ist einfach nur so ein Blabla und lauter solche. Also weil wir vorher geredet haben, dass sich, dass man sich als Teenager irgendwie ultra smart fühlt. Um, also als Teenager muss dann so auch geil sein, weil diese Aussagen sind alle so <lacht> um, Und ich habe halt wirklich, also ich habe den Film gesehen und wow, und das ist ein zweiter großer Klassiker und das hat halt irgendwie für mich lasche Idee, dann hat ja, eigentlich macht wirklich nochmal
1: so geschmäht. Und er ist ranked number 86 non-English speaking film in the Critics Poll conducted by the BBC in 2018. Ich weiß nicht, was für den Mehrwert das hat. Viel wichtiger ist das, dass die Fotos von den Leuten aus der Zukunft sehr stark an, an Fotos von den Beatles erinnern. Und da steht quasi auf der Türseite von IMDb, dass die Beatles quasi von diesem Film beeinflusst wurden für zwei Albencover. Also das ist erst ja Printentious, ja, Er weiß, warum, der, warum den alle lieben, weil der Film hat sogar die Beatles ja. beeinflusst.
0: Aber ich unterstelle jetzt mal, wenn man den Film dann so auf die beste Zeitreiseliste draufsetzt, das ist wieder das eben genau, warum wir ihn auch ins Programm genommen haben. <lacht> Damit du ein bisschen schlauer wirkst. <lacht> und so, <als> ich, <lacht> sagen, boah, ich mich voll Aber
1: wir sind wenigstens so ehrlich und sagen dann, wir haben keine Ahnung von dem Film und haben ihn eh gesehen. Und er war eh ganz cool.
0: Ich glaube, wir haben etabliert, dass wir. Also, ja, außer, also vielleicht der Michi, aber dass er weniger Ahnung von Filmgeschichten von, von, von muss. Filmgeschichte ja, das, das finde ich,
1: find ich schön, weil du, wenn er auf irgendwelchen Listen auftaucht, dann fragst du ja, warum ist denn der so, na, der ist so wichtig? Ja, und warum? Ja, weiß ich auch nicht, aber er ist sicher wichtig. Deshalb.
0: Okay, passt. Das Sound you just heard where people unsubscribing from Flip the track
2: es gibt halt einfach ähm, experimentelle, also experimenteller Film, also der richtig experimentelle Film ist ja eigentlich, also ganz was, also es gibt ja einfach einen, einen ganzen Bereich, den man überhaupt nicht mit einem dem, mit popkulturellen Film äh, vergleichen kann. Also wo Leute, weiß ich nicht, äh, Kameras ins Meer schmeißen und wieder rausfischen und dann ist das ein Film. Aber der, ich glaube halt, dass, dass, dass Chris Marker wahrscheinlich einfach so ein bisschen halt dieses. Schon eigentlich nur noch experimenteller Film, den man aber noch irgendwie mit einem popkulturellen Auge schauen kann. Und ich glaube, das er, ist er der,
0: der Bankstil der experimentellen Filme, <lacht> dass jeder sich schneller Meinung machen kann und sich nur schlau vorkommt, Vielleicht, also als <lacht>
1: Vielleicht ist es auch dieses äh, 12 Monkeys-Geschichte, sobald irgend so, so ein Film, Darf weil es Film. Film inspiriert hat, dann, dann gleich, ja, gut, ich meine, du hast 12 Monkeys gesehen, das ist ja schön, aber ich habe ja schon am Rande des Rollfelds gesehen, ja.
0: Hast Paprika geschaut, wenn du von Inception redest.
1: Ja. ja, genau das.
0: Ich muss sagen, wie ich den Film geschaut haben, habe, habe ich mir gedacht, boah, 12 Monkeys ist schon geil. <lacht> so, so, aber Zehmerat.
1: ich habe das, ich habe das, ja, glaub, ich, ich, ich ich habe 12 Monkeys, der war ja Ende, Mitte der 90er. Das heißt, ich habe 12 Monkeys mitgekriegt, wie ich noch ein Kind war, also wie ich unter 10 war, weil ich halt die Bilder gesehen habe. Ich hatte den Film teilweise gesehen, habe ich sowieso nicht verstanden, keine Chance, aber... Das Setting in dem Irrenhaus und so weiter, das habe ich schon immer so creepy gefunden. Und wie die Kamera funktioniert, die versetzt ja, glaube ich, ganz oft so eine Fischaugenlinse ein und sowas ähnliches. Es schaut ja ganz wild aus, der Film, vom Visuellen. Dasselbe Gefühl habe ich jetzt auch wieder gehabt, wie ich die Stillfotos gesehen habe. Also, also der Gilliam hat, hat das Feeling von, von Le Chevre äh, ziemlich gut übersetzt, finde ich.
0: Ich finde auch den Look, also durch die Fotos und so mit den Katakomben und wie die WissenschaftlerInnen porträtiert werden und so, das finde ich eigentlich, siehst du ziemlich genau, woher ja der Gilliam das genommen hat. Ähm, als Rating würde ich sagen, ich habe ihn
1: gesehen. Interessant.
0: Also, so, weil ich kann nicht mal sagen, ob er gut oder schlecht ist, er ist so... Abgehacken. Also es also, ist also, so Filmhistorik jetzt mal wieder abgehakt.
1: Würdet sie, wenn es den in einem Museum spielt? Also ihr wisst ihr, ja, wie das ist. Man geht durch die, die, die Ausstellung und dann irgendwo ist eine Videoinstallation und da siehst du den Film und irgendwo spielt es komische Sounds rein. Würdet sie stehen bleiben und den 28 Minuten lang schauen? Weil ich glaube, ich würde weitergehen.
0: Nope. Aber das ist unfair. Ich glaube, das ist aber unfair. Weil wo stehst du in einem Museum 28 Minuten? Ich
1: bin gestanden sogar im fürchterlichsten Museum, das es gibt. Das steht in Berlin. Das ist das Dali-Museum. Das ist eine Katastrophe von einem Museum. Das gehört, gehört nicht Brand, Das ist ein Witz. Aber dort zeigen sie den Disney-Dali-Film. Und der geht 20 Minuten, glaube ich. Und den habe ich mir wirklich angeschaut. Das ist das Einzige, was da zu Sehen gibt, dass man nur irgendwas kann. Den habe ich mal angeschaut, der
2: war cool. Die anderen Sachen werden wahrscheinlich auch ganz nett, wenn sie es irgendwie erklären würden und mit einfach
1: hinstellen. Ja, Berlin halt. Wurscht. Ich habe einen einzigen
2: Infotext dort, das ist unfassbar. Da. Also ja, wurscht.
1: Und sie haben, sie haben nicht mal echte Fotos dort, sie haben nur, das ist die Skizze von einem Bild, das er später gemalt hat, das in einem echten Museum hängt. Ja,
2: cool, danke. So Rent über Berlin-Museum okay. in Berlin
1: das ist,
0: das that took a left turn. Das ist so, also, wenn du mir zu Beginn des Podcasts gesagt hast, beim Christopher Nolan-Zeitreise-Podcast gibt es eine Rant über das Dali museum in Berlin. <lacht> hätte hey, ich es nicht geglaubt.
1: ich habe mich sehr zurückgehalten. ja Gib mir 15 Minuten und...
0: Okay, gut, dann springen wir weiter. Wir springen zum äh, spanischen Film Time Crimes Los Chronocrimenes. Crimenes ähm, 2007. Ja, Michael, den musst du jetzt machen. Okay, muss ich jetzt machen. Ich
2: habe einen Attest, oh, Test geschaut. Äh, äh, äh. ähm, genau, Los Corona Crimes, äh, sicher super ausgesprochen, ist äh, von Nacho Vigalondo. Er hat später dann Colossal gemacht, ähm, spielt auch selber in dem Film mit. Äh, die Hauptbesteller ist aber äh, Cara Elicalde. El sich auch ähm, Und äh, jedenfalls, äh, es geht einfach um ein um mein Ehepaar, das ähm, in einem, es ein neues Haus, oder? Ein neues Haus zieht. Und ähm, der, der Mann sitzt draußen am, im Garten und beobachtet min, mit dem Fernrohr, was da so im, im Wald passiert, und sieht irgendwie ein paar komische Sachen. Und im Endeffekt äh, verstrickt er sich dann, weil er dann dorthin läuft äh, in den Wald und muss sich das genau anschauen und plötzlich wird er von einem äh, Menschen mit so einem Turban, also nicht Turban, mit so quasi das ganze Gesicht ist ein paar Sch
0: Vermummter, Mörder.
2: Ja, genau, wieder, wieder verfolgt Vermummter und mit der Schere angegriffen und im Endeffekt landet er dann in einem komischen Silo und ähm, bei einem, einem Wissenschaftler, der dann irgendwie meint, ja, setz dich mal rein in diese komische Maschine da, ich komme dann schon nach, kommt dann nicht nach und erwacht dann einen Tag, glaube ich, ist es ungefähr da, ein nur einige Stunden ähm, früher wieder auf ist, also in der Zeit zurückgereist und ähm, kommt dann, also hat dann quasi die Aufgabe, einfach zu warten, ähm, bis, der, bis seine ursprüngliche, die andere Version von ihm sozusagen auch in diesen Bottich kreut und dann kann er ja einfach hingehen und ihn wieder ersetzen und dann ist alles gut. So der Plan, er hält sich nicht daran und dann versteckt sich das alles. Äh, in einem eigentlich sehr klassischen Zeitreise-Plot, ähm, wo dann, also ich spoiler jetzt gleich mal gerade heraus, ähm, wo dann im Endeffekt natürlich er auch der ist, der ihn ursprünglich gejagt hat, beziehungsweise später dann jagt. Ja, also er, der ein ist. Ähm, ich habe den vor einigen Jahren ähm, schon gesehen ähm, und konnte mich nicht mehr so gut erinnern, aber ich habe irgendwie ich wusste noch, dass ich ihn nicht verstanden habe und habe mir den halt heute wieder vorgenommen und gedacht, ja, das wird jetzt wieder so ein, okay, du probierst es halt und dann, ist so wie halt Tenet oder keine Ahnung, schaust noch dreimal. muss aber echt sagen, das ist, also ich weiß nicht mehr, warum ich es damals nicht verstanden habe, aber das ist eigentlich einer der einfachsten Zeitreise, die ich die wirklich sich auf das Zeitreise, also natürlich gibt es Zeitreisefilme und dann im Endeffekt reisen sie nicht durch die Zeit und den versteht man, ha, aber der ist wirklich sehr, sehr straightforward. Aber ich ich fand ihn trotzdem sehr, sehr, also ich fand ihn sehr cool. Ähm, was mich so ein bisschen ähm, zum Schwunzeln gebracht hat, ist, äh, er, er spielt sich halt am Anfang sehr damit, dass er dir quasi Elemente zeigt ähm, und du dir denkst, was zur Hölle ist da passiert? Also selbst wenn du weißt, okay, das muss jetzt irgendwie so sein, dass er darauf Einfluss genommen hat, ja, aber er, er trifft zum Beispiel am Anfang, ähm, eine, sieht eine Frau im, im Wald stehen und die zieht sich das Leiber aus und dann später findet er sie im Wald ähm, halb halbtot oder, oder bewusstlos, ähm, nackt da liegen mit einer Kette um den Hals. Und das ist halt irgendwie so ultra mysterious. Und dann stolpert er in dieses Haus, wo du auch keine Ahnung hast, was das eigentlich ist. Ähm, und also er, er spielt sich halt damit, dass er quasi dieser Oh, uh, das wirst du nie erklären können, Bilder ins, ähm, ins Spiel bringt. Und ich fand das dann die, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber so ich fand dann die... Also ich, ich finde, das hätte der Film eigentlich gar nicht so wirklich notwendig gehabt, weil ähm, an sich die, die ähm, Art und Weise, wie er die Geschichte erzählt, eh schon cool genug wäre. Ähm, weil das, das hat mich irgendwie so ein bisschen gestört, dass, also diese, dass du schon sehr gemerkt hast, dass er halt einfach irgendwie was Mysteriöses reinhauen will. Ähm, aber nicht so trotz, an sich... Die, er hat die damit Tools, halt ich, sehr, sehr, cool, ähm,
1: sehr telegrafiert, weil die bandagierte Gestalt, die war so over the top in ihrem Acting, also wie sie das mit, den Fern, äh, mit dem, dem Fernrohr, Fernglas gemacht hat und dann später, wie sie beim, beim Fenster reinschaut, das war so so, so, so Cartoon-Bösewicht mäßig schon, dass du schon okay gut, also der ist irgendwie nicht ernst zu nehmen, mhm. das ist ziemlich klar, dass er das selber ist und war es natürlich auch und ja, genau das, was du sagst, dass du, dass du im Wald, dass da sich irgendjemand vielleicht auszieht und du siehst, auf das ist sehr, sehr ungewöhnlich, das lass man sich noch irgendwie einreden. Aber sobald sie dann in einer ganz strange Situation ist, weißt du, okay, gut, also das, das kann nicht, nicht mehr irgendwie anders passiert sein. Genauso wie mit einem Anruf am Anfang, das ist ja wirklich, da kommt ein Anruf und dann gesagt, okay, das ist komisch.
0: Es, er, wird, er wird von einem Auto gerammt. <lacht> Wer, wer könnte in diesem Auto sitzen? Also, ich, ich,
1: warum kauft man sich ein Haus, das neben irgendwas so <lacht> einer komischen, ist das eine Universität, eine normale oder ist das irgendetwas Strangers? Also, das habe ich am ersten Tag gehört. Der Zaun ist so ein Scheiß, den die haben, zum einen. Und dann, der ist so knapp daneben, dass das, das ist irgendwie sehr
2: Stranges Also, wie kannst du dich so. Ich, wenn, wenn, man, wenn man schon, ähm, wenn es schon darum geht, Dinge, die man nicht verstanden hat, ähm, die, ähm, also, Vielleicht, also ich versuche es so zu erklären, dass man es auch versteht, wenn man den Film ähm, nicht ja. gesehen hat. Also, der ähm, Hector sieht, dass also eine Frau im Wald, also beobachtet sie mit dem Fernglas, wie sie sich das Leibchen auszieht. Später weiß er, er muss, also er reist in der Zeit zurück und weiß, er muss dem Hector 1, wie er ihn dann nennt, muss er das vorspielen, ähm, dass er wieder diese Frau im, im Wald sieht, wie sie das Leibchen auszieht. Also, bedroht er die Frau und sagt ihr, ähm, also indirekt, ich stich dir, oder du ziehst dir das Leibchen aus. So Und ähm, die Frage, die ich mich, mir aber gestellt habe, äh, das Ganze fangt ja irgendwann einmal an. Warum hat sie, also wie, wie kam es ursprünglich dazu, dass sie sich das Label auszieht? Oder habe ich dann Denkfehler?
1: Das ist einfach, glaube ich, das, das Zeitreiseparadoxon. Also wenn er einmal nicht durch die Zeit gereist ist, wieso war es wie, wie so genauso? Ähm, wie es angefangen Ja, genau. Ja. Was mich so äh, gewundert hat, oder was ich mir gedacht habe, wie ich die Szene gesehen habe, äh, wo er eben, also... Der Film nummeriert seine Hektors ja sogar durch, damit du dich ja nicht verwirrst. Also Hektor 1 ist der Erste, Hektor 2 ist der, der zum ersten Mal durchreist und dann muss er noch einmal zurückreisen. Das ist Hektor 3. Und Hektor 2 taucht eigentlich auf und dann sieht er, okay, ah, der, der muss den Knockout sehen. Und dann, dann, dann hat er einen Unfall und dann sieht er das Mädchen und denkt sich, ah ja genau, Uh, die muss ich jetzt dazu bringen, dass sie sich aussieht und fangt auf einmal aus dem Nichts an, sich zu bedrohen. Und ich meine, bist du deppert? Also, ja. so schnell so abgehen und dann der Hector 30 hat Ja, ich bringe die alle um und dann ist alles ja. wieder okay. Du, ich wow. habe drei,
0: drei Staffeln Tag geschaut. Okay, das ist immer so: Ich muss die Vergangenheit ändern. Ich muss die Vergangenheit ändern. Reisen sie zurück. Okay, ich bringe jetzt meinen Vater um. Das ist das einzig Logische. So, wow, wolltest du nicht die Vergangenheit ändern? Kleine Schritte, vielleicht nicht gleich den Vater umbringen. Vielleicht mal Haxl stellen. Oder was das so irgendwie nicht gleich in den... Also ich finde, wo Donnie Darko eine Serie ist, wo Zeitreise interferiert mit dem Plot, ist dieser Film heute, da ist alles über die Zeitreise definiert. Also quasi alle Aktionen, die der Hauptdarsteller macht, sind ja schon durch Info aus der Zukunft. Also das Einzige, was aus der Vergangenheit kommt, ist, dass er einen, einen Tisch gekauft hat und dass er verheiratet ist. Das sind die, die zwei Dinge äh, aus seinem Charakter. Und alles andere wird ihn quasi aufgezwungen von dem dem Serienkiller ich oder dem ich muss es verhindern ähm.
1: Die Psycho es ja. ist so cool einfach nur dass er so hör zu, Zeitreisen was redest du für ein Blödsinn ich gehe jetzt nach Hause du kannst nicht nach Hause Zeitreisen was redest du für ein es gibt keine Zeitreisen okay ich muss sie umbringen <lacht> Was?
0: Er, er macht dann recht schnell, er macht Komm, recht bin. schnell. Das versteht war, das er wirklich so, uh, uh. alles? Also er kommt von einem Typen, der keinen einzigen Zeitreisefilm gesehen hat, ja. recht schnell zu, so, okay, passt, jetzt muss ich genau das machen und du ziehst den Mantel an und schneidest dir die Haare und dann wird das alles Sinn machen. Also so, er ist dann so on top. Aber
1: da da, da gab es diese coole Szene, wo, wo Hector 1 äh, verletzt wird von Hector 3 glaube ich.
0: Von der Hektar 2 oh, ja. ist der mit der Maske, der Hektor 3 ist der Autofahrer. Hektar
1: 2, okay, nein, gut. Von Hektor 2 wird er verletzt und läuft weg und versteckt sich hinter einem Baum und, und luckt dann wieder hervor mit, mit dem Fernglas und schaut, ob er kommt. Und dann siehst du es aus der Sicht vom Hektor 2, wie er weiß, ah ja, ich habe den ja voll erschreckt, da wir da aus dem Hinterm Ding vor das muss ich jetzt wieder machen. Und dann findet er den scheiß Baum nicht, wo der andere steht und macht es vier, fünf Mal bis er ihn endlich erwischt. Das, das habe ich dann schon, schon wieder sehr, sehr unterhaltsam gefunden und dann merkst du halt voll, dass es dieses Nacho Vigolan, äh Vigalondo ist, der, der Typ, der halt auch kolossal gemacht hat, der sich dann halt auch nicht so ernst nimmt, wenn sie ist. also der haut halt trotzdem die Gags rein und in seiner Welt macht es halt Sinn, dass, dass der Hector auf einmal durchdreht ohne Grund, also dass er wirklich so, ja gut, bringe um, und die zieht sich aus und dann werde ich sie, jetzt muss ich leider ganz ausziehen, weil das war schon so, tut mir eh leid, aber ich
2: steche dich jetzt ab. Ich finde es so groß, cool, so ist es ja nicht, oder? Er, er will halt eine äh, sein. Ja. Es gibt nur eine, also er hat nur eine Ehefrau, die will nicht. Muss die hm? Musst du durchsetzen, ist genau was. Um, aber ich fand das halt voll cool, dass, dass also das hat mir total gedauert. dass quasi, dass du dir das halt als Spaß, dieses, oh, wie mache ich jetzt? Ich meine, nicht, dass es das jetzt immer schlecht ist oder so, ja, aber ich fand es voll cool, dass der Film ist einfach quasi so. Nee, so kompliziert bin ich eh nicht, wir erklären das jetzt nicht fünfmal im Kreis, sondern ich gehe jetzt einfach hin und mache das und was ist das einzig Logische? Nein, ich muss mich jetzt umbringen. Also ich, das fand ich irgendwie ähm, echt cool, dass er das so, so direkt gemacht hat.
1: Ja, und, und, und vor allem, wo, wo, dann, wo dann die Entwicklungen am Ende sind, wo er dann so, zu, zu, äh, sie ist gecredited als La Chica en el Bosque, also das Mädchen aus dem Wald, äh, dass er dann gesagt ja, du, du musst jetzt die Haare schneiden. Was, warum? Ja, na, das, das, das hilft voll. Schneidt die Haare, das wird schon passen. Und sie so, okay, gut, passt <lacht> schon.
2: Aber eines, was ich nicht verstanden habe, oder vielleicht habe ich, habe ich nicht schon aufgepasst, aber sie etabliert auch am Anfang vom Film, also die, ähm, das ist eine Frau baut einen Tisch zusammen und sagt dann, ja, okay, Schatz, du hattest recht, der geht wirklich nicht rein ins Haus. Also es ist so ein, so ein runder ähm, Couchtisch und dann meint sie ja, gut, dann muss er halt draußen stehen. Später ist der Tisch aber im Haus, oder?
1: Ja, das ist der, mit dem den die runter wirft auf Hektor 1, 2, 3. Aber wie geht das? Er geht doch nicht ins Haus rein. Ja, ich glaube, das hat es einfach nicht zusammengebracht, weil ich meine, das ist ein Kortstisch, den brauchst du nur
0: hochkantieren. Sie zu hat dann herausgefunden nachher. Sie hat sich noch damit beschäftigt und dann hat sie es geschafft.
2: Ich glaube, dass der Film da eher bewusst etwas legt und quasi, so wie, die, wie ist der Film da. Ähm, in Shutter Island ähm, von Scorsese gibt es eine Szene, wo eine psychisch kranke Frau ähm, aus einem Glas trinkt und da ist kein Glas und die Szene hat keinen Grund und keine Shutter Island hat das war. ganz oft gemacht. Ich glaub,
1: Sie rauchen auch ohne Zigarette und so weiter. Ja, okay, in Shutter mal. Island hat, die, hat, hat solche Elemente ganz genau um, um zu zeigen, dass der, dass der Hauptdarsteller vielleicht nicht die, nicht sane ist, quasi. Aber ist es in dem Film,
2: also der, der Tisch beschäftigt... Mich ich
1: müsste. War, war, war die Wette vielleicht andersrum? Ich weiß nicht mehr genau, wie die Wette war. Ich weiß nur, dann er hat sie gewonnen. Nein, nein. Nein,
0: nein, ich, nein, nein doch, doch, sie, er wettet mit ihr, du kriegst den nicht rein und sie kommt dann zurück und sagt, hast recht gehabt, ja, ist nicht gegangen. Okay, ja. Vielleicht hat sie ihn zerlegt nein, sie und hat ihn wieder aufgebaut. Vielleicht ist Hector 4 durch die Zeit gereist, weil er draufkommen ist, dass er den Tisch braucht.
1: Wollte gerade sagen.
2: Hector 4. Ich bin nicht der Einzige, den es beschäftigt. Sorry, kurz. Ähm, ich lasse gleich. Ich habe nur kurz auf Reddit geschaut. Es beschäftigt, es beschäftigt nicht nur mich. <lacht> ähm, die Antwort hat halt niemand. Aber gut.
1: Ja. <lacht> ah. Ich finde es cool, dass wir äh, Zeitreisefilme ausgesucht haben und ich glaube, das war nicht mal Absicht, äh, wo es nie so ist, dass die Leute dieselben Sequenzen immer wieder durchleben. Also wir hätten ja Kill Die Repeat machen können, täglich grüßt das Murmeltier und all diese Sachen, wo sie dieselben Situationen immer und immer wieder durchspielen, die ich immer sehr, fast mhm. immer sehr ermüdend finde.
0: Ich muss Sie aber schon sagen, also mir hat der Film okay. nicht ganz abgeholt, cool, dass ich bin. Äh, der George A. Martin hat mir gesagt, das ist total schwierig, wenn du für die Twilight Zone schreibst, weil nach einiger Zeit sind die Leute, erwarten einfach Dinge. Also quasi, wenn du das Gesicht nicht zeigst, am Anfang von der Folge ist er ein Roboter. Weiß quasi jeder, der Twilight Zone schaut. Und insofern war es eine schlechte Idee, diesen Film ganz zum Schluss zu schauen. Weil du einfach, wenn du jetzt einfach schon so viele Zeitreisefilme in kurzer Zeit geschaut hast, dann, dann gibt es einfach gewisse. Dinge, die du ab, die du durchgehst. Also ich hätte den Film lieber einfach mal isoliert in ein Festival oder sowas gesehen, weil ich einfach find
1: ja. Aber den hättest du doch vor, vor vielen Jahren sehen müssen, oder? Vielleicht. Also den oder irgendwann World, mal so auf die Liste, müssen. hey, Time
0: Crimes Ding ja. gibt halt nicht in, in, im Zusammenhang mit Tenet und, und Donnie Darko und so. Also ich finde schon...
1: Ich glaube, das ist generell ein Problem bei dem Film, dass der so, so low-key ist, dass wenn du ihn als Zeitreisefilm schaust, du sofort so, ja gut, das ist halt ich muss, ich muss aber schon sagen, er macht
0: zeitreisetechnisch Sachen. ja auch nicht, nicht viel Neues. Also es ist ja dann aber relativ nicht. klar und ich wollte. War dann schon recht distanziert bei Hector 3. Also es war dann für mich schon so ein, okay, jetzt muss noch der Schrei erklärt werden, jetzt muss noch das, also es war eher so ein, für mich war es eben so ein Loop-Film, weil ich jetzt weiß, okay, jetzt geht er wieder drin und jetzt muss, muss er, die, also ich habe irgendwie gewusst, nichts in diesem Film, was gezeigt wird, wird nicht nach einer Zeitreise sein. Also so, das Handy läutet, ah, das ist Zeitreise, irgendwo ist eine Wusstest Grafik. du,
1: dass es nicht seine Frau ist?
0: Das war ein cooler Twist. Der ist dann sehr
1: schön. Aber das Problem war
0: halt, dass der war wirklich gut und ich habe das Ende auch sehr gut gefunden. Also ich habe die, die Message zum Schluss, aber die, der Weg zur Message, also ab dem Moment, wo er halt dann in den, in den Killer-Modus gegangen ist, war es für mich so ein, okay, jetzt muss er halt durch alternieren und ähm, jetzt, ich habe ihn quasi einfach zugeschaut. Also das war wirklich so ein, okay, jetzt warte ich einfach, wie du alle diese Dinge, die noch... Es gibt noch dramatischen Wiggle Room. Also ich kann da bei zwei, drei Szenen weiß ich noch nicht genau, wer im Auto gesessen ist. Das heißt, ich muss das jetzt noch erklärt kriegen. Deswegen habe ich mich dann relativ verabschiedet bis zum Schluss. Bis zum Schluss, wie er dann diesen Plan mit ihr macht und quasi ähm, die Frau aus dem Wald als seine eigene Frau tarnt. Das war cool. Also das, das war auch cool und ich habe das Ende auch sehr cool gefunden und sehr grausam, dass er einfach zum Wissenschaftler sagt, ja gescheißen, du hast die Maschine gestartet, jetzt wirst du rausgehauen. Also so irgendwie der Wissenschaftler, dessen einzige Motivation ist, bitte sag niemandem, dass ich, dass ich zu Unrecht die Maschine gestartet habe. Und er ist viel schlimmer, aber am meisten draufzahlen wird eigentlich wahrscheinlich der Wissenschaftler. Ich meine, er wird auch draufzahlen, aber der Wissenschaftler ist schon ziemlich armes Sau in dieser
1: Geschichte. Ja, aber es gibt halt Vorschriften, die hat man sich zu halten. Aber Time Grind ist, glaube ich, ein ziemlicher Einsteigerfilm für Zeitreisen. Also. Ja, ja. Also, es ist ganz cool, dass er, dass er eben diese, diese, dass er dreimal zurückreist. Irgendwie, weil ganz viele Zeitreisefilme haben ja und am Ende kommst du drauf, dass er einmal zurückgereist ist oder so irgendwie oder eben, dass er selber war, das passiert da relativ früh, dass du es das checkst und dreimal durchspielst, aber ich glaube, es ist halt wirklich so, den siehst du, dann findest du das Konzept cool, dann suchst du die echten Zeitreisefilme.
0: Das war bei mir zum Beispiel Déjà-vu oh. mit Denzel Washington. Es war der erste Film, der das Einheit, wo ich gesehen habe, dass es quasi so mehrfache, so Parallelwelten gibt und dann kannst du die quasi durchiterieren und mit jedem Mal quasi. Das war der erste Film, der mir dieses Konzept gezeigt hat mit Hey, du musst nicht in der gleichen Zeit reisen, sondern du reist immer parallel. Und das war so ein das war für mich der volle Flash und damit ich komme, dass anscheinend niemand diesen Film mag. Also das ist anscheinend wirklich so eine der schlimmsten und schlechtesten Zeitreisefilme überhaupt ist. Ähm, ja. Aber ich finde, es spricht halt sehr viel für die Filme, die du quasi das erste Mal siehst, wenn du das Konzept nicht kennst. Und ich glaube, Time Crimes wäre halt wirklich dieser, du hast noch nie einen Zeitreisefilm gesehen, mit so einem Loop, dann dann schau den quasi weil er auch lustigerweise ein ähnliches Konzept wie Déjà-vu verwendet, nämlich die Idee, dass ein Spie wenn du in den Spiegel schaust, dann ist es ja auch eine Zeitreise, weil die Photonen äh, ja vor- und zurückreisen müssen und logischerweise geht es dann auch, dass ich einfach die Zeit so biege, dass ich mich selber in der Vergangenheit ziehe. Das ist ein cooles Konzept. Also das habe ich eigentlich ganz cool gefunden.
2: Ja, ich will nur ich will noch anmerken, ähm das, also ist es vielleicht so ein bisschen anders, weil ich das, was ich quasi als, als negativ oder als ähm, einschränkend quasi anführe, das ist halt quasi als so eine Einstiegsdroge. Das ist eigentlich das, was mir voll getaugt hat, weil ähm, ich bin jemand, der, der mit, mit Movieplots halt einfach hieß, nicht schnell aussteigt. Ähm, ich habe jetzt dreimal gesehen. Ich schlag also ich stelle den sicher nicht vor. Ähm, don't know, was da passiert. Nein. Aber ähm, mittlerweile geht es halbwegs. Aber ich fand es halt einfach... Ähm, also ich finde, dass der Film halt, der ist schon ein bisschen so, sicherlich ist es ein bisschen die Kindergarten-Version, ähm, aber, das heißt halt, aber ich finde auf einem, einem hohen Niveau, und der ist ähm, well-directed, well-reacted, und der ist einfach äh, gut produziert. Ja, er und ist
0: von der Macht sehr gut. Und es ist ein und ist einfach
2: auch wirklich Film. cool gemacht, ja. Also ich finde auch diese ganzen, natürlich ähm, ist es halt super obvious, wer einen anruft und wer dahinter der Bandage ist und so weiter, aber diese Tropes, die er halt setzt, die setzt doch finde ich gut und finde er, ähm, die macht das schon nice, finde ich. Und von daher, ich fand es halt irgendwie angenehm, ähm, einen Film, einen Zeitreisefilm schauen zu können, wo ich nachher nicht auf YouTube gehen muss. Ähm, mir das, also Paul ja, jetzt war ich kurz auf Reddit and ist eher das Ganze anders, aber du schaust den Film und, und du checkst ihn. Und das weiß ich, finde ich eigentlich auch einmal ganz angenehm. Und ich finde halt das nicht, also persönlich empfinde ich es halt nicht, so dass quasi du über der Eis ist dann quasi das Ding. Um, also das sehe ich ehrlich gesagt nicht ganz so, also ja, kann, man kann auch dass einfach das ein klein ist. ein Film, Film aus Spanien quasi einen guten
1: Zeitreisefilm macht oder ein gutes ja. Konzept umsetzt, das wird es bei uns in Österreich
2: wahrscheinlich nicht geben. Der Bojaska macht Ja.
1: Das schaurige Haus war... Was das? Was, der, der, der heißt, Kinderfilm, oder?
0: Ja, der ist jetzt im Kino, schaut sie nicht.
1: Ja, ja genau. Ähm, ja. Time Crimes ist irgendwie der, der dumme Cousin von Primer, oder? Also so, so wenn, wenn du Primer nicht checkst mit diesem ganzen paar Iteration, Iterationen, wer ist jetzt wo, Time Crimes, die sind durchnummeriert, da kann da nichts passieren. Ja, also, also ich finde, Crimes
0: ist halt also bei Primer war ja die Idee, dass du wissenschaftlichen Dialog hast, der nicht Rücksicht nimmt aufs Publikum. Und Time Crimes ist halt so hey, ich will eigentlich einen Film, den Leute verstehen. So, ich sollte mal eine Linie machen und die biegt sich und dann biegt er sich nochmal und da ist ein X und da ist ein X und da kommst du raus und, und wenn du dann wieder auf der gleichen Ebene bist, dann bist du der Einzige. Also so so, danke mal, dass du irgendwie auch noch willst, dass dich Leute verstehen. Primer will ja nicht verstanden werden, also zumindest nicht, nicht sofort. Primer ist schon sehr pretentious, aber darf er. Aber es ist, ich will nicht als dummen Cousin bezeichnen. Es ist sicher die Filmnerds würden das so bezeichnen. Also so, ich kann mir Ey. durchaus vorstellen, dass du als oder Science-Fiction sagst, äh, wenn es Primer nicht verstehst, ist es schon All-Time-Crimes. <lacht> sowas. Also das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es ein paar Trotteln gibt, die das machen. Ja, Aber die gibt es leider immer. Uh, Rating? Bei
2: mir sind sie sehr gut. Bei mir auch.
0: Bei Mir sind empfehlenswert. Okay. Dann kommen wir, bis so deppert, wir sind ja schlank unterwegs in diesem Podcast. Ja, keine Angst, das ändert sich. <lacht> Deswegen haben wir ja nur den 30-Minuten-Film von Frankreich reingehört. Um,
1: ich habe ja gesagt, so, hey, also wenn, wenn wir am Rand des Rollfelds machen, so viel habe ich da nicht zum Sagen, nehmen wir halt 12 Monkeys dazu. Das wurde schön überhört von allen. <lacht> so, nein, okay.
0: Na, wir haben eh noch genug zu tun. Wir kommen zu Tenet. Um, Tenet ist ein Film, um, mit John David Washington in der Hauptrolle. Er spielt den Protagonist, ist wirklich sein Name laut Drehbuch und der Protagonist ist Teil einer Special Forces. Er ist am Anfang dabei, ein terroristisches Attentat zu verhindern, wird verhört, hat dann seine so kapsel die er beißt, um, um quasi die Informationen nicht an die Terroristen zu geben, und dann wacht er auf und ihm wird gesagt: Ja, diese Kapsel, das war nur ein Fake, aber du hast gerade gezeigt, du bist voll der True Believer. Jetzt können wir wirklich dir sagen, worum es wirklich geht. Es gibt nämlich eine große Verschwörung, eine Art temporalen Krieg. Äh, die Zukunft kann Objekte. Äh, Zurückschicken, also nicht im Sinne von teleportieren, sondern sie drehen einfach die Zeit oder die Entropie von Objekten um. Und damit können sie einfach rückwärts durch die Zeit wandern. Und diese Objekte werden quasi zu uns geschickt und es gibt eine Organisation, die versucht, das herauszufinden, die versucht, da die versucht, irgendetwas in der Vergangenheit zu finden. Und die, das sind die Bösen. Und die Guten laufen unter dem Begriff Tenet, also das ist ein Codewort, und die wollen verhindern, was auch immer die Bösen machen. Man vermutet einen riesen Dritten Weltkrieg, irgendwas ganz, ganz Schlimmes. Und äh, John David Washington muss jetzt herausfinden, wer steckt hinter Tenet ähm, und was wollen sie. Das führt ihn sehr schnell in die kriminellen Machenschaften von dem Charakter Sator, gespielt von Kenneth Branagh, ähm, der dieses Mal, I would say, Kenneth Branagh is now erraschend. Dealer. Ähm, also Kenneth Branagh ist nicht nur ein Franzose beim Mord im Orient Express, er ist jetzt auch ein Russe in, in dem Film. Er war schon um, mal ein
1: Russe. Er in war, welchem Film? Äh, 2011 Jack Ryan mit Chris äh, Pine und Keanu Knightley. Da spielt er auch schon einen Russen mit genau dem demselben äh, Akzent. Also, da ist er sogar also, noch der ruhigere der ruhigere, wäre ich schön.
0: Sator Er versucht es heraus. Also, dieser Sator bekommt anscheinend Informationen von den Bösen aus der Zukunft. Und John David Washington will ihm herausfinden, welche Doomsday-Devices der Sator da ausgräbt. Also, es geht dann, es läuft, ja, haben spoiler es läuft einfach ein Doomsday-Device hinaus. Es gibt einen Algorithm. Und dieser Algorithm wird dazu führen, dass die Bösen die gesamte Zeit umkehren. Ähm, was das für Konsequenzen hat, wissen die Protagonistinnen und das Publikum nicht. Äh, wie sie stoppen, wissen die Protagonistinnen, aber nicht das Publikum. Und was zum Schluss passiert, weiß wahrscheinlich Christopher Nolan. Äh, und das ist dann Tenet in a nutshell. Ähm, ich bin zum Schluss beim ersten Mal schauen komplett, also ich habe irgendwie total lustig von beim ersten Mal schauen. Ich war, ich war total überfordert. Ich habe immer mich gezwungen, ähm, mitzudenken, mitzudenken, mitzudenken und dann haben wir gedacht, bis zu der, der Film ist komplex, bis zu der, der Film ist komplex und beim zweiten Mal schauen, haben wir doch bis zu der, der Film ist einfach, bis zu der, der Film ist einfach, also so von, von den, den Basics, worum es dann im Endeffekt geht, es gibt eine Bombe, will der Bösewicht zusammenbasteln, die Bombe ist versteckt in unterschiedlichen Orten und sie müssen verhindern, dass er die Bombe zusammensteckt, bevor die, die Uhr runtertickt, weil wenn die Bombe zusammengesteckt wird, dann dreht sich halt die Zeit um und das ist halt dementsprechend schlecht. Ähm, ja, das war Tenet, aber ich bin noch immer der Meinung, ich habe ihn noch immer nicht verstanden, auf eine gute Art, also ich verstehe schon die Ins und Outs, aber woran mich Tenet irrsinnig erinnert hat, sind äh, so, so Vorlesungen auf der Uni, wo auf der ersten Seite wird so gesagt, das und das. Eine ewig lange Theorie wird runtergebladet und du sitzt da, ja, 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 whatever, whatever. Auf der nächsten Seite ist dann mal ein Beispiel und dann beschäftigt man sich mal mit diesem Beispiel und lernt die Mechanik und denkt sich, ja, passt, ich kann diese Mechanik anwenden. Und man kommt dann recht gut mit dieser Mechanik durch, bis man irgendwann nach 200 Seiten draufkommt, oh, deswegen ist es auf Seite 1 gestanden. Also das Ding, was ich die ganze Zeit mache, weil es halt auf der Seite 2 als Beispiel gestanden ist, das geht ja eigentlich nur wegen diesen fundamentalen Dingen, die definiert wurden. Das hat mich nie beschäftigt und eigentlich ist es total schockierend, dass ich das nicht wissen musste, um mit gewissen Dingen zu rechnen. Aber eigentlich war das schon eine riesige Information und das ist mir in meinem Studium so oft passiert, dass mir wirklich erst ganz zum Schluss der Knopfausgang aufgegangen ist und dann Leute zu mir gesagt haben, äh, ja, ich meine, das ist ja klar, ich meine, das ist auf Seite 1 gestanden, also du hättest gar nicht das machen dürfen wenn du nicht die Regeln von Seite 1 angenommen hast. Und das war Tenet bei mir. Das war so ein, okay, ich habe keine Ahnung, was das Exposition-Ding ist. Irgendwas von Reverse Bullets. Und dann bist du in der action so, oh, das meinen sie, das Auto dreht sich rück. Ah, jetzt weiß ich es. Und beim zweiten Mal schauen ist so ein, aha, da gibt es diese Szene, wo, die, wo der Robert Pattinson und der John David Washington, die kommen in einen Raum parallel. Und dann springen plötzlich zwei Leute aus so einer mysteriösen Tube und beide kämpfen gegen diese zwei Leute. Und ich sitze im Kino und denke mir, ja, der Robert Pattinson, das ist, sind natürlich Robert Pattinson und der John David Washington aus der Zukunft. Das war meine erste Annahme. Also zwei FBI-Agents mit Gesicht kämpfen gegen zwei Agents ohne Gesicht. Folglich ist das ihr zukünftiges Selbst. Information abgespeichert, nie wieder behandelt. Und nachher, erst beim Telefonieren mit Leuten, bin ich draufgekommen, warte, das waren nicht zwei Leute. Also das ist zwar gleichzeitig passiert, aber das war der John David Washington, der einmal reingegangen ist, nach vorne in der Zeit und dann rückwärts rausgegangen ist. Und deswegen passiert es gleichzeitig. Und es war so ein wie habe ich vorher das einfach hinnehmen können? Also, also wieso habe ich das überhaupt akzeptiert, dass das quasi erst mit dieser Info ergibt, diese Szene Sinn? Aber ich habe das einfach mal abgespeichert, habe mich mit anderen Dingen beschäftigt. Und diese Erfahrung habe ich großartig gefunden. Es ist komplett verkopft, was ich gerade gesagt habe, aber ich habe das schon lange nicht mehr erlebt, dass Leute Filme schauen und mir sagen, wir haben es auf Facebook gehabt, Leute haben gesagt, no, so kompliziert ist so gar nicht. Also wenn man dachte, wie geht das? Also so wie kannst du sagen, so kompliziert ist der Film nicht im Vergleich zu was? Aber du, aber du kannst den Film komplett oberflächlich schauen und sagen, natürlich, es geht nur um eine Bombe, es geht nur um Zeitreisen, das ist nichts weiter als ein technisches Gimmick, somit hast du ihn verstanden. Also, du kannst den Film eigentlich sehr schön in eine Schublade stecken, wenn du willst. Und das ist mir schon lange nicht mehr passiert bei Filmen, um, um ehrlich zu sein.
2: Das ist lustig, weil ich... Ähm, ich das würde jetzt eigentlich implizieren, dass ich quasi ähm, einen Film, also äh, Tenet Chao ähm, ihn eigentlich nicht verstehe. Aber ich kann mir so weit einreden, ihn zu verstehen, dass ich dramaturgisch mitkomme und quasi traurig bin, wenn ich traurig sein soll. Und es, ich weiß, warum es spannend ist. Aber ist nicht genau das, ja. ist, also persönlich, ja, das, ich kann es niemandem äh, vorwerfen, wenn ich nicht, 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 niemand da sitzt, aber. Ist es nicht einfach, wenn ich jetzt sage, der Film ist, ist ultra einfach und nicht kompliziert? Ist es nicht einfach? Es ein Stück weit Anti und so. Weil es stimmt halt einfach nicht. Weil zeitgleich höre ich so oft das Argument bei Tenet, dass der, der Kritikpunkt, den ich jetzt wirklich öfters gehört habe, war, ich sitze quasi im Kino drinnen und im dritten Akt denke ich mir blö. Und habe keine Emotionen whatsoever, weil ich weiß gar nicht, was sie auf diesem ähm, letzten Schlachtfeld da eigentlich machen. Die einen laufen dorthin, die anderen hier. Ich weiß gar nicht mal, wer wer ist. Was wollen sie überhaupt erreichen? Keine Ahnung. Und am Ende sagt der Robert Pattinson, super haben wir gemacht, und dann steigt er in Heli. Und ähm, das ist ja das, also das ist für mich ein totaler Widerspruch. Also, vielleicht sind die einen Personen so wahnsinnig viel intelligenter als die anderen, ja, kann, kann sein. Aber ich ich finde schon, also das, mir ging es mit Tenet, zumindest beim, beim ersten Mal schauen, schon eher in die Richtung, ähm, letzte Szene war mir relativ wurscht, weil ich habe eh nicht mehr gewusst, wo hinter und vorne ist. Also ich finde nicht, dass du den Film, also ich glaube schon, dass es nicht, dass es vielen Leuten nicht gelingt, den Film oberflächlich zu schauen und zu sagen, okay, ich habe zwar alles verstanden, aber dramaturgisch kommen wir mit. Ich glaube genau, dass es ja ein Problem das viele mit dem Film haben, dass das eben dann nicht mehr funktioniert. Aber wie gesagt, Menschen sind unterschiedlich.
0: Ich glaube, ich glaube es zeigt einfach extrem breite Palette auf. Also ich glaube es zeigt halt wirklich auf, wie viele Leute, Leute manchmal Filme schauen. Ich denke mir, wenn du sehr viele Mission Impossible Filme und sehr viele Zeitreisefilme gesehen hast, dann ist vieles in Tenet für dich nicht neu, aber das ist genauso wie viele Leute bei Interstellar gesagt haben, was? Also die Zeit läuft anders. Und also wie kann das eigentlich gehen? Also es gibt einfach gewisse Konzepte ähm, bei einem relativ breiten wirksamen Film, die jetzt nicht alle abholen. Und Tenet war ja relativ breiten wirksam. Also von dem Publikum, das der Film mit dem Marketing angesprochen hat, ist es nicht nur die Nerd-Schiene, die halt nur Zeitreisefilme schaut, sondern halt wirklich ein breites Feld. Ähm, ja, ich finde es ich nur interessant, dass er im Vergleich zu Incep äh, Inception, wo sich Nolan ja wirklich bemüht hat, das Publikum an der Hand zu nehmen. Also da hast du dann auch die Bewegung gegeben von Leuten, die sagen, ja, Inception ist so over -explaining. sie erklären Dinge, die du ähm, eh schon weißt. Tenet ist für mich irgendwie ein bisschen so die Antithese, wo er jetzt sagt, ja, ich erkläre es dir, aber wirklich zwischen Tür und Angel. Also so, ähm, es werden einfach Konzepte, so ein der Wärmefluss ist rückwärts, deswegen sind die Explosionen kalt. Das wird gesagt. Viel Spaß, wenn du das mitkriegst. Wenn du es nicht mitkriegst, ziehst du die Explosion und fragst dich, wieso erfriert er jetzt? Also, quasi, und natürlich wird es nachher erwähnt, aber es ist halt schon einfach so viel Info und manchmal finde ich es einfach das Glück, dass du hast, als Zuschauer, Zuschauerin, ob du die richtige Info kriegst. Weil viele Info ist zum Beispiel nicht notwendig. Also was sie am Anfang reden, wie sie in der, in der Oper sind, das ist ja komplett wurscht. Also das ist ja alles nur SWAT-Talk, wo sie, wir clear it down. Aber das ist alles keine Info, die für quasi für den Tenet-Plot wichtig ist, weil, ja.
1: Es wäre schon schön zu wissen, was die da eigentlich machen. Das, ist, das war so ein bisschen mein Problem, gerade beim ersten Mal schauen, äh, ohne Untertitel, keine Chance und äh, es muss absichtlich passiert sein. Also, also es ist wirklich so, ein, der Dialog ist in diesem Film nicht wichtig, es ist egal, äh, die Erklärungen brauchst du nicht oder, oder ich habe kein Interesse daran, dir diese Erklärung auch wirklich zu geben. Äh, laufen unter Maske mit dröhnender Musik, schreien sie irgendwas rüber und du musst halt irgendwie versuchen herauszufinden, was das jetzt sein soll oder was er damit sagen will und wie was war das das war das war beim ersten Mal schon schon sehr sehr heftig äh, zweitmal schauen äh, so ähnlich wie bei dir das also, und jetzt macht das alles Sinn äh, ich habe ich habe für mich selber habe ich nach dem ersten Mal habe ich versucht die die Zeitlinie jeder Figur aufzuzeichnen und bin dann drauf draufgekommen dass Das habe ich noch am Handy ja und es, das, was ich der Geschichte habe, war falsch, bin, ich drauf kommen. Jetzt habe ich ein neues Zeichen, ich glaube, das ist immer noch falsch. Und ich glaube, genau da, da, da scheiterst dann, wenn du wirklich versuchst, warte mal, was hat jede Figur in jeder Sekunde gemacht? Da stellt es mich auf, so im Groben und Ganzen weiß ich es. Aber mir hat es voll geholfen, einfach eine Linie zu machen oder irgendwas zu zeichnen, das dann umzudrehen, weil es in die andere Richtung geht. Und dann, ah, deshalb ist das so, wie es ist. Und dann wird es voll logisch. Aber Nolan spielt sich einfach brutal mit ihm. Es, ist, es schaut so strange aus, wenn sich Dinge in die falsche Richtung bewegen. Mhm. Das, das Konzept ist so strange, ich weiß nicht, warum das visuell so komisch ist einfach nur. Also eine, eine rückwärts fliegende Möwe ist das Komischste, was es gibt und, und wie sich Wellen bewegen. Und das, das fordert dich visuell so heraus, also mich hat das komplett geworfen. Also der Film war voll, ja, ja passt schon, dann, dann fliegt die erste Kugel rückwärts. Also nein, die, die zweite, also wenn er bei der Wissenschaftlerin ist, auf einmal machen sie da bisschen schießen und so warte mal was hä na was D dann habe ich gar nicht checkt dass das, wo sie auf den Turm in Indien einbrechen dass sie sich da nicht dann reverse bungee jumpen weil dann habe ich gedacht okay gut jetzt haben sie quasi die Technik und jetzt kann er reverse bungee jump machen und endet am Haus oben aber nein das hat nichts mit Zeitreisen zu tun das war einfach eine komische Technik die sie machen die nicht erklärt wird komplett wurscht ist und, und beim ersten Mal war es was schon hart, beim zweiten Mal war es dann besser, weil man schon weiß, wenn du weißt, wo es endet, verstehst du die Wege dazwischen irgendwie auch besser. Obwohl es immer noch Dinge gibt, wo, wenn ich fragen würde, würde ich sagen, ich weiß nicht, wie das jetzt genau abgelaufen ist. Mhm. Uh, ich würde gern kurz über den Soundtrack reden, weil den mag ich überhaupt nicht. Ich, ich...
0: Ist es überhaupt ein Soundtrack oder sind es Geräusche, die aneinander gereiht sind? Nein, es spielen? ist ein
1: Soundtrack mit Geräuschen, die ja. aneinander gereiht sind, weil du wenn du den rückwärts abspielst, kommt auch einer raus. Echt? Und also du kannst den Soundtrack vorwärts und rückwärts hören und das ist voll bla. Und Wolfi und ich haben immer wieder die Diskussion über Soundtracks, wo, wo er meint so, ja, der, der war einfach nicht gut und ich sage, ja, das ist mir eher egal, weil er muss für die, für die Szene passen. Und er muss quasi... Die Emotion, die die Szene ausdrücken will, muss er untermauern. Und wenn er darüber hinaus gut ist, ist es nur ein Bonus, aber ist nicht der Anspruch an einen, an einen uh, Soundtrack. Ist oft mein Argument.
0: Ich widerspreche da jetzt mal, weil das könntest du über Kamera auch sagen. Ja, aber okay.
1: Okay. okay. Kannst du, eh. eh, voll. Es ist ein Mehrwert, wenn es ist, aber wenn es nicht da ist, hm. Und bei dem war es halt wirklich genauso, dass ich mir dachte, ja, eigentlich ist das genau mein Argument, weil es untermauert halt das, was du fühlen sollst, aber es ist einfach scheiße. Also ich
0: finde, es, es ist das absolute Minimum. Also, also es, es, war, war wirklich, so. es
1: war wirklich die Antithese zu meiner eigenen Theorie, weil es war so, ein, boah, ich kann mir das echt nicht anhören. Und dann kommt die Szene, wo er sich in der Küche prügelt und auf einmal verwenden sie so Musik aus einem Westernfilm irgendwie und ich weiß nicht, warum sie mhm. das tun. Und dann kommt wieder irgendwas und irgendein Scheiß und dann kommt am Ende ein Popsong wo ich mir wirklich dachte oh Gott ist das jetzt wirklich nur ein Bullshit-Marketing-Gag damit sie irgendeinen äh, bekannten Musiker jetzt machen können oder war das wirklich Trail Scott oder äh, ja genau Travis Scott oder war das wirklich wichtig weil das Lied ist auch Scheiße und das hat mich echt fertig gemacht dass, dass das ist dass
0: doch der erste Nolan film mit einem Pop-Song oder
1: nein das hat das so ein gegeben. Äh, Ding endet äh, Prestige endet mit einem Pop-Song Oh, über okay. die Super. Dinge. Und seitdem dann nicht mehr. Und das ist halt irgendwie genau das, was du kannst doch nicht quasi von, von, vom Zimmer wegwechseln und dann verkackst du so beim, beim Soundtrack. Obwohl das okay, eh Ich finde es halt Oscar, irgendwie Oscar
0: anscheinend, also bei uns auch auf unseren Social Media waren ja die Leute auch urbegeistert. Also ich habe mehrmals ja. gelesen, cooler Soundtrack und so und das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können. Also der Effekt äh, ist Der ganz Komponist gut. ist. Ja, anders. der Komponist ist Ludwig Göransson. Äh, der ihn kennt man von... Äh, er hat aus irgendeinem Grund haben sie immer einen Oscar für Black Panther nachgeworfen, was ich bis heute nicht verstehe. Der ist besser als... Ja, aber auch nicht. Also der hat zumindest das, das, eine, das eine Theme vom, vom Killmonger. Ähm, das ist wenigstens... In, das bleibt in Erinnerung. Aber ich finde nicht, dass Black Panther so einen tollen Sound wurscht. Und Mandalorian hat er gemacht. Da hat er auch sehr viel Hype. Denn der gefällt mir auch recht. Ähm, der ist ganz gut. Und... Ich finde aber zum Beispiel im Vergleich, also Dankhörg habe ich jetzt auch mal während der Arbeit gehört, so also beim Programmieren oder so, bis so der, aber du bist fertig. Also mir, mir hat es dann alles verkrampft irgendwann. Ich habe dann einfach nicht mehr hören können, weil er so arg ist, aber so gut. Also ich finde, Dunkirk ist so richtig ein geiler Soundtrack, auch wenn er nicht, ich den hörst dann nicht einfach so an, wenn du mal so ein bisschen Lust hast auf ein bisschen Hans Zimmer. Aber das, da finde ich, steckt Urfe drin. Ich habe den Soundtrack noch nicht nochmal gehört, ich habe aber auch kein großes Bedürfnis. Also auch beim zweiten Mal schauen, war es für mich so ein, okay, es ist halt... Ich
1: habe es zwei-, dreimal <lacht> probiert und er ist halt wirklich nichts wert. Also es gibt die, die man bei der Arbeit nicht hören kann, weil sie einfach so heftig sind. Also der Asp äh, Soundtrack zum Beispiel, da kriege ich Angst, den kann ich nicht hören. Aber bei dem, was ich sagen, ich höre rein und denke ja, nein, der ist nur irgendwas und der stört eigentlich nur. Also ein Soundtrack, der, der wenn du ihn alleine hörst, nicht den selben Effekt hat wie im Film, dann... Pff, Kannst du den eigentlich ziemlich schmeißen? Ich bin wirklich, also finde den wirklich furchtbar.
0: Also, ich finde ihn funktionell. Ich ja, ja, ihn aber, aber. Weil äh, es ist in einer äh. neuen Cinematografie, wo die wo die Musik so wichtig ist, ist halt echt Sach. Ähm. Generell, was ich sagen muss, ähm, was, was ich sehr spannend beobachtet habe, ist, dass der Film extrem gute Response bei Physikern und Physikerinnen hat, was nicht der Fall war bei Interstellar. Also Interstellar ist so der Film, wo alle meine Physiker, oder Großteil meiner Physikerinnen-Kollegen und betonen mussten, wie scheiße der Film ist. Also wie scheiße. Und Tenet ist extrem unwissenschaftlich im Vergleich zu Interstellar und hat aber viel bessere... Bewertungen in dieser Crowd. Das hat mich total fasziniert. Also du hast einerseits den super akkuraten Science-Fiction-Film, der zwei Paper publiziert hat, in echten wissenschaftlichen Journalen, der ist nicht cool, aber Tenet ist cool. Das habe ich sehr faszinierend gefunden. Aber was mir gefällt an Tenet ist, es ist wirklich ein ein Film, wo jemand, ich stelle das jetzt von Patrick Haloper, der schon mal bei uns im Programm war. Es gibt so Diagramme in der Quantenphysik, äh, wo man einfach versucht, ein, ein Teilchen erstößt äh, mit einem anderen Teilchen. Also wie eine Billardkugel kann man sich das vorstellen. Boing, und dann schießen sie in die andere Richtung weg. Und da gibt es ja quasi gewisse Prozesse, wo dann Teile vorkommen, wo man sagen könnte, man könnte auch sagen, das eine Teil läuft rückwärts durch die Zeit. Also das kann man einfach mathematisch so sehen wenn man will. Und der Patrick hat da gemeint, es ist so, als hätte er sein Physiker zum Nolan gesagt Nolan gesagt, hat, hey, wa wa was? Also so, warte mal kurz, was hast du da gerade gesagt? Und als hätte er halt einfach dieses Konzept von Dingen, die rückwärts laufen, einfach künstlerisch uminterpretiert. Also quasi komplett losgelöst von plausibler Wissenschaft. Einfach so, was würde das für uns heißen? Und ich finde es so arg, dass kein Film vor Tenet das irgendwie visualisiert hat, dass jemand einfach rückwärts läuft durch die Zeit. Also in Time Crimes zum Beispiel zeichnet er den Pfeil ja auch genauso auf wie bei Tenet. Zwei Schlaufen. Er macht eine Biegung, dann rennt er rück und dann rennt er wieder nach vor. Aber Time Crimes teleportiert halt auch nach hinten. Und ich finde dieses Konzept, was Nolan da macht, ist ich habe das noch nie gesehen, also dass jemand einfach rückwärts durch die Zeit, literally, er läuft wirklich rückwärts durch die Zeit, das ist ja nicht so kompliziert oder das klingt nicht so intelligent und neu. Aber das hat es noch nicht gegeben, also einfach ich gehe rückwärts. Ich finde das so arg, also ich finde es einfach so arg, dass du 2020 einen Zeitreisefilm machst, mit einem Konzept, das du noch nie gesehen hast.
1: Vor allem, vor allem.
0: Ist, ich kenne keine Zeitreisefilme. Damit Film hast du das halt an. auch
1: gleichzeitig dein Casting vom vom Robert Pattinson zusammen, weil sich das irgendwie nicht ausgeht mit dem Alter. Das hat, das hat mich so beschäftigt danach. Ich bin gesehen, so, <lacht> mal. Das heißt, in der Zukunft, also der Washington lernt dann wahrscheinlich einen, einen siebenjährigen Jungen kennen und sagt, hier hast du eine Waffe, lass uns auf Missionen gehen. Das wird lustig. Damit er mit, mit, mit 30 dann, dann am Endpunkt ist und stirbt. Ja, er hat in...
0: 34 ja, und er hat einen Master in theoretischer Physik.
1: Ja, und, er, und er, hat, er muss ja alles, also wenn es eine ne Schere ist, muss er ja alles schon mal zurückgelebt haben, damit er dann ja. starten kann. Das heißt, ja. die, die Leute, die äh, Zeit zurückgeistern, altern ja auch, die werden ja auch nicht jünger.
0: Mhm.
1: Das heißt, Alter, er hat irgendeine Kinderarbeit da, da vollbracht. Mhm. Ich würde noch ganz kurz dieses, äh, diese Nolan-Thematiken ansprechen, was man ihm immer vorwirft. Äh, dieses, die Nolan ist so emotionslos, bla bla bla. Das ist irgendwie der erste mhm. Film, bei dem ich, bei dem ich zustimmen muss. Also muss, wo ich sage ja, also, also da sind irgendwie alle Figuren komplett emotionslos, bis auf zwei. Und also bis auf bis auf äh, Kat und Sator. Sie heißt Kat, gell? Mhm. Die, die, die Ich glaube. Elisabeth Dibitski. Ja. ja. Warte, ich brauche das Fenster wechseln. Ähm, alle anderen sind ziemlich, irgendwie hat gesagt, also man kann das irgendwie ganz, ganz nett. Äh, Aufschlüsseln auf alte Welt, neue Welt, wo, wo John David Washington und äh, der Robert Pattinson äh, ziemlich androgyn sind, so, so komplett äh, asexuell und, und, und desexualisiert und nur der, der, der Bösewicht, der Sator, ist quasi so dieses typische alte Bild der Männlichkeit, der herumschreit und herumlauft und ich, 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 sich selbst im Mittelpunkt der Welt sieht, quite literally in dem Film, weil der Plan vom Bösen ist, wenn er stirbt, weil er krank ist, dann soll die ganze Welt zugrunde gehen. Und dass man das irgendwie so, so gegeneinander ausspielt in dem Film, dass das quasi die neue, die neue Welt sehr, sehr asexuell ist, während so das Alte, das verschwinden muss, so dieses, dieses Patriarchale ist, das war ein ganz netter Ansatz. Ich muss aber sagen, in dem Film hat es mich überhaupt nicht gestört, dass das also dass der Washington so Asexuell war oder dass die Liebesbeziehung zwischen ihm und der Cat keine echte Liebesbeziehung war, sondern dass er voll.
0: Ist es eine Liebesbeziehung? Das habe ich
1: nämlich. Ich glaube nicht. Nein, also für mich was. So
0: viele Leute haben mir gesagt, warum verliebt er sich in sie? Und ich habe gesagt, ich kann es nicht erklären. Ich habe hab meine Tochter dass er sich verliebt. Und dann habe ich ihn für das zweite Mal geschaut und ich gedacht, er verliebt sich
1: doch nicht. Nee, nee, ich glaube, es ist wirklich, also ich glaub, es ist wirklich, dass es ist so asexuell Es ist einfach nur eine platonische Freundschaft und er sieht da halt eine Mutter, die irgendwas für ihr Kind machen will und, und will ihr halt irgendwie helfen, mehr oder weniger sieht es halt als Teil seiner Mission und weil man es halt so gewohnt ist, dass, dass man sich ineinander verliebt, wird das da irgendwie angenommen, obwohl es der Film das nie sagt. Es gibt ja keine Szene zwischen ihnen. Also ich glaube, wenn Nolan will, dass man glaubt, dass da eine Liebe ist, dann gibt es zumindest einen Kuss oder sonst irgendwas, wie er das in anderen Filmen gemacht hat. Aber bei denen ist er wirklich komplett wurscht. Also da geht es ja nicht darum. Deshalb verstehe ich das Argument von dem äh, komplett emotionslos, nicht so ganz, wenn man sagt, sagen, ja, ist der Film, aber das, das stört ja jetzt, also stört mich, hab ich habe ja genug zu tun im Rest.
0: Ich finde es interessant, dass dieser Film dazu geführt hat, dass mir Leute gesagt haben, wie emotional Inception ist und ich kann meinen, dass bei Inception es also auch nicht so, die Leute geweint haben, wie sie den Film, also relativ zu Tenet ist Inception quasi ein, ein Kammerstück, also ein Kammerstück von intimen äh, Character Moments ähm, beziehungsweise man muss schon sagen, äh, der, also Inception ist offensichtlicher character-driven als Tenet. Was ich aber schon finde, was durchscheint, Nolan ist kalt, eigentlich ein sehr optimistischer Filmemacher. Also ich finde irgendwie diese Message, die er in den Film reinkodiert hat, extrem schön. Also es hat mir an Dark Knight Rises erinnert, wo du beim zweiten Mal schauen plötzlich komplett fertig bist, was die letzte Szene eigentlich heißt. Ähm, ist in dem Film so, dass alle Figuren, die du triffst, werden über ihre Zukunft definiert und du kannst dir als Zukunft was Destruktives setzen, wie im Fall vom Sator oder halt dieser Gruppe oder wie die Cat und der Protagonist und so, die sich selber heute halt helfen. Also der Protagonist gründet ja auch Tenet in der Zukunft und er macht sich zu dem Chef dieser Gruppe und die Cat gibt sich ja auch selber dieses Symbol der, der Frau in der Freiheit. Also, ich finde, der Film hat irgendwie eine, eine extrem schöne Symmetrie, dass alle Protagonisten in dieser Zeitreise zwar gefangen sind, aber sie bleiben sich charaktertreu. Es wird quasi nicht durch die Zeitreise ihre, ihr charakter überschrieben, wie es zum Beispiel bei The Dark oder sowas wäre, wo jemand kommt und sagt: Hey, du wirst in der Zukunft der Oberböse, jetzt bring deine Mutter um. Ähm, das habe ich an dem Film sehr spannend gefunden, dass er, dass er diese Art macht. Und ja, es ist immer die Frage, was du vom Film wählst. Also ich finde quasi, es wurde so viel bei Tenet diskutiert, was er nicht ist und was die Leute wollten, dass irgendwie fast nicht darüber diskutiert wurde, was er eigentlich ist. Und ein 200 Millionen Blockbuster über ein Feynman-Diagramm, also das muss man machen. Und das muss man irgendwie dich trauen. Also ich finde, der Film war so viel riskanter als Inception oder Interstellar. Ähm, das finde ich schon sehr beeindruckend und irgendwie ist mir nicht vorkommen, man muss jetzt nicht Nolan huldigen, aber ein bisschen eine Wertschätzung hätte ich schon leihwand gefunden. Also es war ja quasi so in der, in der Berichterstattung, als hätte sich der Nolan persönlich zum Retter des Kinos erklärt und jetzt ist er schuld, dass Tenet nicht die Crowds zieht oder es ist nicht der Film, den wir brauchen. Das war so ein, okay, können wir ein bisschen weniger persönlich in der Berichterstattung werden. Aber ja, Michi, du hast noch recht wenig zum Film gesagt.
2: Äh, nein, ich sehe das eigentlich genauso wie du. Also das hat mich auch ein bisschen gestört, ähm, wie sich immer sagt, dieses, ähm, was es oft gibt bei neuen Filmen oder bei, bei Filmen dieser Art, Gravity Fällt mir zum Beispiel auch ein. Ähm, sind diese Ja-Aber-Filme, wo, wo die Leute dann quasi meinen, ähm, ja ist eh gut, ist eh super und Wahnsinn, was da alles macht, eh, eh, aber und das Aber ist dann irgendwie ein Roman, ähm, weil das ist falsch und das ist schlecht und das ist schlimm. Ähm, und irgendwie, eh, wie du sagst, das Gerät dann eigentlich in Vergessenheit, was vor dem vor dem Beistrich steht. Also, und ich finde das bei Tennet eben auch. Ähm, ist nicht beeindruckend. Also es hat mich so ein bisschen erinnert an, an Arrival eigentlich, in dem Sinn, dass man gesagt hat, bei Arrival, ist quasi, der hat auch so seine, seine Problemchen und so, ähm, aber extrem viele Stärken und am Ende des Tages ist es ein, ein großer Film über Sprache. Das ist irgendwie schon krass. Ja, und Tenant finde ich, ähm, ja hat das eher irgendwie noch, noch mal eine Potenz mehr, weil er, also nicht, dass er ein besserer Film ist, aber im Sinne von quasi, was er sich da vornimmt, ähm, dass du quasi einen Film... Ja, einfach mal einen Blockbuster ins Kino schmeißt und ja, jetzt war natürlich alles anders wegen Covid, aber der Nolan hat den Film ja nicht gedreht mit Covid in Mind. Ähm, dass du quasi einen, einen großen Blockbuster produzierst, und, wo du genau weißt, dass wahrscheinlich ein Großteil des Publikums oder ein wesentlicher Teil des Publikums am Ende einfach raussteckt. Und ähm, das, das fand ich schon irgendwie ähm, krass. Und ähm, ja, kann man den Film sicherlich auch irgendwo wohl negativ angreifen, wenn man möchte, aber ich. Ich fand das eigentlich auch äh, cool und ich finde auch, dass das ist halt einer dieser Filme, die, die einfach auch keinen Ersatz haben. Also, wenn du Tenet nicht schaust, kannst du nicht stattdessen äh, kannst nicht was anderes schauen. Ähm, das, das ist Wie, diese ja, eine das, das Art.
0: Nächst, das nächste wäre immer Arrival bei mir gewesen, aber auch nicht wirklich. Also, es sind auch also zwei Filme, die so ganz was Eigenes machen. Also, ich kann mich erinnern, das letzte Mal hat es mir im Kopf so gerattert bei *Arrival*. Also, weil es halt auch so schwer fassbar auf eine Art ist. Um, und ich finde es irgendwie interessant, dass Nolan, ich finde es spannend, dass er ein Genre nimmt, was die meisten Leute kennen. Also er, er ist ja ein James-Bond-Film, ein durchstrukturierter. Um, und eben genauso wie du bei, bei Mission Impossible oder Fast and the Furious irgendwann schon ganz vergisst, was die Leute eigentlich machen. Also, Tom Cruise ist in einem Wassertank, weil er irgendwas machen muss. weil Das, das ist wurscht quasi. Also du bist, eh, du bist im Wassertank und es geht die Luft aus. Das ist relativ klar, warum gerade die Szene spannend ist. Was da genau am USB-Stick ist, whatever. Und es wäre so, als hätte er dieses Setup genommen, weil er meint, bei diesen Filmen hinterfragen die Leute eh nie, warum du irgendwo bist. Also das ist in diesem Genre einfach so. Und gerade da haut er halt einfach die kompliziertesten Erklärungen dazwischen rein. Also ich finde das Framing über das, das Spionage-Genre einfach super. Einfach wirklich, dass du sagst, du machst genau diesen Film, wo es den Leuten eh meistens wurscht ist, warum sie jetzt bei dem Setpiece sind. Also so, jetzt sind wir in Abu Dhabi, warum? Weil die am meisten zahlt haben. so Und jetzt schießt das Auto bitte aus dem Fenster raus. Also so, es ist immer
1: so. James Bond und Fast and Furious vergleichen. Also wirklich.
0: Ich weiß, es ist unfair, weil Fast and Furious... Aber er, mag, er mag,
1: er <lacht> mag. Aber er mag ja, er mag ja. Boah, ich habe jetzt wieder in Achter zum ersten Mal gesehen. Der ist scheiße. Ähm. Aber ich habe, das hab ich ganz kurz, er mag die Filme er mag ja James Bond-Filme zumindest. Ich glaube, was ein viele ist ein hassen, aber James Bond mag er. Das heißt, es ist ja nicht mal so, ein, ich nehme jetzt diesen Blödsinn und mache was Gutes draus, sondern es ist so ein, ich huldige quasi diesem Format, weil als Kind habe ich das auch ausgemacht. Und gerade seine Set-Pieces, die erklärt er ja so gut, dass du, selbst wenn du nicht weißt, was eigentlich im Film passiert, weißt du, was in der nächsten Szene wichtig ist und warum sie wichtig ist. Und die verankert er ja dann auch durchaus emotional. Also, da darf ich wieder, wenn, wenn man ihm irgendwas vorwirft, überhaupt nicht emotional, weil nicht verliebt sind, okay, gut, jetzt gibt es keine Love Story in dem Film, aber der eine Frau stirbt gerade und deshalb muss er da jetzt nochmal in diesen hanger rein, um da da zu machen. Das kann man schon. Also, du weißt, worum es geht, du kennst die Stakes und du weißt, warum es dich interessieren soll. Und das passiert vor jeder großen Szene. Bei der letzten vielleicht nicht mehr so, weil dann steigst du wieder aus mit wer ist jetzt wo und blauer Container und warum ist da irgendwas am Schiff und da... Ja, okay. Aber sonst setzt der Film wirklich, also von Szene zu Szene, fast so episodenhaft, erklärt er dir alles. Mhm.
0: Ich finde es halt irgendwie das Emotionen. Es wurde auf Facebook ja auch diskutiert, muss man den Film mehrmals schauen oder? Also was was muss ich von einem Film erwarten? Also es gibt halt einfach Leute, die sagen, ich schaue den Film nur einmal und wenn er dann nicht funktioniert, dann mache ich ihn nicht. Und das ist also ein das ist ein, eine legitime Art Filme zu schauen, aber das ist halt nicht Tenet. Also das ist halt einfach, dann gehst du halt wirklich in einen Marvel-Film, weil du jetzt unbedingt ein dekonstruierendes Drama über die Nachteile von Waffen, Waffenhandel in einer globalisierten Welt hast. Das könnte Iron Man auch sein. Aber nein, ist es nicht. Also es gibt irgendwie gewisse gewisse Sachen. Ich finde, das, das, was Tenet so toll macht, sind diese Erkenntnisse, die du aus dem Film ziehst. Also mit jedem Mal schauen, es sind wunderschöne Symmetrien. Also der Film ist so wunderschön designt, mit dem du startest in dem überfüllten für covid verhältnisse extrem dicht gepackten Konzerthaus. Also du beginnst an einem Ort voller Leben, Kunst und Energie mit einem runden, einer runden Geometrie und du endest halt auch in dieser verlassenen Pyramide, wo halt nichts mehr ist, wo alles tot ist. Und das ist aber gleichzeitig. Und du, du bist in einem Film, wo es um die Zukunft geht und dass die Zukunft quasi kaputt wird, aber du bist jetzt schon in der Gegenwart, haben wir Orte, wo alles den Bach runtergegangen ist. Also das schaut ja schon aus, als wären sie im Mad Max-Universum am Ende vom Film. Und ich finde ich find die Ideen, die der Film, also für mich war es ein Riesentwist, dass es ähm, am Ende um Ressourcenkrieg geht. Also quasi die Zukunft ist so scheiße, dass die Leute als einzige Ressource noch die Zeit haben. Und das ist, ich finde das irgendwie eine total beunruhigende Message. Also ich finde, es ist schon ein, ein aufrüttelnder Film, so ein, hey, wie, was machen wir gerade scheiße, dass unsere eigene Zukunft oder zumindest ein großer Teil unserer eigenen Zukunft ist der Meinung, wir haben so verbockt, dass es besser ist, wir radieren uns alle aus. Also das finde ich extrem spannend und es deckt sich einfach extrem mit der Filmografie.
1: Ist das, ist, ist das, das was der Film, was, was die Bösen wollen? Das kannst
0: du reininterpretieren. Es ist das, was der Satan zumindest.
1: Weil, hat. weil ich habe nicht, glaube, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe es immer noch nicht verstanden. Hat, was, was genau passieren soll, was, was, was die Bösen wollen, also dass sich die Zeit rückwärts belebt. Also für mich war es so, dass, dass, dass die dann eigentlich die, die, die Welt umdrehen wollen, damit alles wieder besser wird und, und dass sie eigentlich konstant in der, in, der, in der rückwärtslaufenden Zeit leben wollen. Genau, das ist eine These Aber
0: und das sagen sie auch, im Film sagen sie ja auch, sagt John David Washington auch, wir haben ja eh schon gewonnen, weil sie laufen ja noch nicht rückwärts, also... Es müsste ja eigentlich quasi dadurch, dass wir nicht sehen, dass die Leute rückwärts laufen, haben wir ja schon die Bestätigung, dass es nicht funktioniert hat. Also sagt der Pattinson halt, ja, das ist die, die optimistische Art, das zu sehen. Ähm, der, der Kenneth Branagh redet ja wirklich von so einem nihilistischen so einem Vernichten. Und ich habe mir schon auch so erklären können, dass die Leute, wenn sie sich, also wenn sie das umkehren auf so eine Art, also so es sind richtig die, die Paradoxe, die jetzt erzeugt werden in Tenet, die, die funktionieren noch immer, die hauen das Universum noch nicht zusammen. Es ist quasi schon ein bisschen scheiße und komisch, dass da Dinge rückwärts laufen, aber unser Universum geht noch immer geradeaus. Aber wenn sie ein Paradoxon machen, was so groß ist, dass das einfach alles nihiliert, dann gibt es gar nichts mehr von uns und dann hat die Menschheit einen Neustart. Also dann kann sie einfach aus, diesem, aus dieser Zukunft ausbrechen. Das ist für mich eine Möglichkeit, was die Bösen denken. wie halt, Was halt der Sato auch so sieht. Also dass Leute, so wie der Sato sich selber umbringt, weil er gesagt hat, die größte, also das verantwortungsloseste, was ich machen konnte, war einen Sohn auf die Welt bringen, weil ich weiß, die Zukunft ist scheiße. Und genauso hast du halt wirklich eine nihilistische Gruppierung, die das, die wirklich hofft, dadurch alles zu bereinigen.
1: Das ist eine, eine, Und das ist eine, eine Interpretation. Ja. Aber das ist eine ziemlich äh eine Parallele zu Interstellar, die, die Nolan immer wieder verwendet, die Idee von ähm, wem fühlt man sich quasi zugehörig, der, der eigenen Spezies oder der eigenen Verwandtschaft. Das war schon ein ziemliches Thema bei Interstellar mit einem Charakter, der nicht alleine äh, auf dem Planeten sein wollte und dann, die, und dann hat er die Sachen gefälscht damit die Leute wiederholen kommen und wie er versucht, umzubringen, er erzählt er halt so lustig, wie die Biologie so funktioniert, weil wir würden alles tun, um unser Kind zu retten, aber es ist uns scheißegal, wenn unsere Spezies stirbt quasi. Und das ist halt dieser biologische Reflex, den es braucht und den hatte ich auch und es geht jetzt darum, dass ich überlebe und deshalb ist das okay, wenn ich quasi die Welt oder die Menschheit dafür opfere. Das war so irgendwie mit Damon's Ansatz. Und bei dem Film ist es Genau dasselbe vom, vom Satos Blickwinkel aus irgendwie, der so also sagt, so ja, mir, ja, mein Kind muss mir egal sein, weil ich muss die Gesellschaft retten oder die Welt retten oder, oder unsere Spezies retten. Und in Lisa Charakter ist wieder das genaue Gegenteil. Die fragen nur, was wird man sein? Äh, ziemlich hysterisch. Und das sind auch so, so gegensätzliche Anspiel, die sich jetzt durch, durch mehrere Nolenfilme ziehen.
0: Ich finde es auch spannend, dass du in Interstellar hast du ja quasi die, die Zukunft, die, die uns rettet. Also in dem Film ist eher so, dass die, dass die Zukunft uns nicht retten will. Ähm Aber ich finde es ich find's irgendwie spannend, weil ich ja gelesen habe, dass Tenet quasi ein Film ist, der die Zeitreise nicht braucht. Ähm ja, also weiß ich nicht, ob ich das unterschreiben würde, weil es halt wirklich so in den Film reinkodiert wird mit diesen... Ähm mit dieser Verschachtelung. Und ich finde ich finde ich find in dem Film verwendet Nolan, dieses rückwärts durch die Zeitreisen halt wirklich für mich als Stilmittel mit unseren Aktionen jetzt haben halt wirkliche Konsequenzen. Also Unsere Zukunft zerstört uns selber, sprich Klimawandel, was ja auch bei, Ten, äh, bei Interstellar schon drinnen war. Also du hast quasi gewisse Themen, die er filmisch immer wieder aufgreift. Und ich finde auch, dass der Film viel mehr ist als ein Zeitreisefilm. Also ich finde, da sind so viele andere Themen halt auch nebenbei drinnen. Ich hätte nie geglaubt dass ich Interstellar schaue und draufkomme, bis so deppert, das ist der ärgste Globalis, also globale Erwärmung-Film mit diesem Opening, mit den, mit den Sandstürmen. Das hat wieder der Film rausgekommen, ist hat fast niemand behandelt und mittlerweile ist es eines der mächtigsten Dinge in Interstellar und ich finde auch bei Tenet ist wirklich so dieses, man kommt erst drauf, was da alles drin ist und das finde ich einfach extrem cool. Also ich finde nicht, dass es ein Film ist, der nur kompliziert ist, dann gehst du kompliziert aus dem Kino und dann, dann, dann denkst du drüber nach und schaust ihn nochmal und dann ist das eh nur ein Gimmick. Also es, es finde nicht nur ein Puzzle um des Puzzlewillens, So kommt er mir nicht vor. Ähm, und eins, ich habe nach dem Kino herausgefunden, wie Verschwörungstheorien funktionieren. Ähm, weil du, hast, du bist dann immer in Gruppen, du redest und dann, dann redest du mit Leuten bei der Arbeit über Tenet und dann hast du quasi also, einer muss der Tiebreaker sein. Einer muss mal sagen, ja, ich glaube, ich glaube, das stimmt irgendwie nicht ganz. Und dann ist quasi, ja stimmt, weil das mit, äh, mit dem Hitze, dass er kalt wird, das stimmt ja auch nicht. Und plötzlich. Plötzlich formiert sich eine Gruppe, die der Meinung ist, dass der Film komplett unlogisch ist, dass quasi nichts in dem Film in irgendeiner Weise logisch ist. Also sobald der erste quasi der Wellenbrecher ist, der sagt, ja, so viel Sinn hat das jetzt aber nicht gemacht. Und dann kommen quasi die Bienenschwärme und alle, ja, ja stimmt, nichts im Internet macht Sinn. Das ist der aller, aller überhaupt. Es also ist Schwarmverhalten, habe ich in unterschiedlichen Freundesgruppen beobachtet und ich habe es sehr lustig gefunden. Also weil es eigentlich relativ immer der gleiche Pattern war. Und ich habe mir gedacht, so, spielen wir da gerade so Verschwörungstheorien in einem Safe Space ab? so Es, es tut niemandem weh, weil wir nicht über Covid diskutieren, es ist halt nur Tenet. Aber, aber woher kommen die Hinweise, dass der Film so gar keinen Sinn macht? Können Sie mir das bitte erklären?
1: Ich habe jetzt eine neue Verschwörungstheorie gehört, die gefällt mir sehr, weil wirklich so ein bisschen gesessen habe. Ja. Und weiß also, also ich war in Gesäuse unterwegs da ist nichts mehr los, also also und dann bist bei so einer kleinen Hütte und dann reden sie über einen Wetterbericht und auf einmal sagen sie, ja, weißt du, das, das, das war schon ein Schaß, weil im, im, im Fernsehen, in der ZIP, haben sie dann gesagt, dass das Wetter so scheiße wird und dann sind die Leute nicht auf die Hütten gekommen, weil sie glaubt haben, dass der Regen kommt und wir haben einen den schönsten Tag gehabt und dann hast du halt gewartet und gewartet und irgendwann sagen, so ich glaube, das war Absicht und dann ist voll losgegangen mit, mit die böse Regierung hat die Wetterberichte manipuliert, damit die Leute drin bleiben, weil es werden soll. Und das funktioniert halt wirklich, weil die Wetterberichte waren halt voll daneben, dieses Theater? Ja, teilweise. Ja, das, war das wegen sind,
0: den Flugzeugkameras. Kennst du die Verschwörungstheorie nicht? Die Flugzeuge, weil die Flieger nicht immer fliegen. Weil die, die sammeln irgendwelche Daten, ja, jetzt genau. sind es nicht geflogen. Genau.
1: Ja. ja toll. Das habe ich früher schon gehört, so, so mit, mit, mit die Sammeldaten und weil die Daten jetzt nicht mehr so genau sind, stimmt es nicht, bla bla bla. Ja. Also, ja. Stimmt
0: halt nicht. Also will ich nur festhalten, stimmt nicht für den Wetterbericht.
1: Ja. Whatever. Aber das ist das haben sie absichtlich gemacht, damit die Leute nicht, nicht mehr auf den Berg gehen. Mhm. Okay.
0: Ja, also für mich war Tenet wieder ein bisschen eine Lektion im Framing. Also quasi wie, wie wird ein Film geframed? Weil ich glaube noch immer, hättest du den Film 1 zu 1 auf irgendein Filmfestival gehaut, dann wäre das der Festival-Movie to not miss. Also das, das wäre quasi dieser eine Science-Fiction-Film, der ist aber ganz was, weil Primer, stell dir vor, wenn du Primer in Cineplex hast, das findet ja auch keiner gut. Also, das, das ist quasi irgendwie so immer, aber Primer hat wenigstens, der war nie in der, in der Nähe eines Cineplex. Also, der konnte gar nicht, da konnte niemand auf die Idee kommen, dass du den vermarkten konntest. Tenet hat ja schon das Kleid von einem veritablen, servierbaren Blockbuster gehabt. Das ist halt schon irgendwie der Unterschied und deswegen finde ich es irgendwie so spannend, dass du so eine Trollaktion machst. Also ich weiß nicht, ob es eine Trollaktion ist. Ich glaube halt einfach, er wollte halt einfach weitermachen, was er bisher immer gemacht hat.
1: Ja, spannend wird jetzt sein, wie lange es dauert, bis er wieder Geld kriegt und, und wie viel Budget er kriegt für den nächsten Film.
0: Ich glaube nicht, dass das so ein Problem ist, weil der Danny Villeneuve Danny Villeneuve kriegt ja auch noch Geld für zwei Dion-Filme. Also ich glaube, Warner Brothers weiß genau, dass die da ihre Leute haben, wo sie einfach mal Geld hinwerfen und dass es das einfach prestigemäßig, solange du einen Nolan und einen Villeneuve hast, die quasi diese großen Blockbuster haben, kannst du, kannst du das Studio der, der Autorinnen und der, der Auteur sein. Du hast
2: das Covid-Argument, oder? Also du kannst ja den Film finanziell nicht, nicht wirklich vergleichen mit kannst es aber nicht wirklich beurteilen, also du kannst ja nicht, es gibt ja keinen Vergleichswert, es gibt ja nicht einen anderen Film, der ein ähnliches Publikum erwartet hat, der in der Zeit rausgekommen ist. Also man kann natürlich ähm, rauf und runter diskutieren, ob es die richtige Entscheidung bei dem Film auszubringen in der Zeit, aber ich glaube nicht, dass über Nolan diskutiert werden wird.
0: Aber ich finde ich find zum Beispiel bei uns hast du es voll gemerkt, du, du hast es schon gemerkt, dass die, Ki die Kinos brauchen diese Tent, Man sogar als Votivkino hat Tenet gezeigt. Und das Votivkino ist jetzt nicht so das Kino in Wien, was die, die Mainstream-Filme Es war wirklich dieser, und ich, ich habe es auch so geil gefunden, wie Tenet rauskommt, es war, dieser das war ein Funke von Normalität. Für eine Woche haben wir so tun können, als wäre die Filmindustrie wieder so wie immer. So, Es gibt den einen Film, wo jeder innerhalb von zwei Tagen seinen Podcast raushauen muss für die Reviews, für alles, also das war kurzzeitig wieder so dieser Moment, wo ein Film global das Event war, aber halt in Amerika nicht, nicht wirklich live und ähm, performt hat. Äh, ich denke, von der kinobetreibenden Seite war es halt, wurde es wertgeschätzt, also zumindest die Kinos bei uns haben wieder aufgemacht, wie Tenet, wie Tenet gekommen ist. Ähm, die Frage ist, ob Ist schon, du hast es ja auch gemerkt, aber ich denke mal, ist, ist das, das Streaming, die Streaming-Diskussion ist noch nicht ganz beendet, weil, ähm, welcher ist der neue Disney-Film? Soul. Äh, Soul kommt ganz normal auf Disney+, Plus, ohne ähm, dass, du, dass du Geld dafür zahlen musst. Also ich glaube, dass derzeit einfach keines der Vertriebssysteme in irgendeiner Weise so richtig die Cash Cow ist. Und... Ich fürchte aber trotzdem, dass es auf ein extremes Dumping hinauslaufen wird. Also dass sie dann einfach, das Netf die Netflix-Dinge haben einfach nicht so viel Budget, nicht permanent. Und dann werben sie solche Sachen halt ab für Netflix. Es werden nicht die 600 Millionen sein, man wird sich irgendwo in der Mitte vielleicht treffen. Das ist jetzt Kaffeesud lesen. Aber ich fürchte halt gerade ein bisschen, dass wenn alle Studios warten, welche Kinos gibt es denn dann noch, wo man schauen kann? Also eh cool, wenn Jurassic World eineinhalb Jahre nach hinten verschiebt, aber es ist halt schon irgendwie die Frage, ob, ob die Kinos nicht auch Filme brauchen würden. Das ist ein bisschen bitter. Ähm, deswegen bin ich froh, dass die Viennale und das Slash trotzdem laufen, dass es trotzdem irgendeine Art von, von Einnahmen für die Kinos gibt. Ähm, aber eine einfache Zeit wird es nicht sein. Ah shit, ich muss noch eine ich muss noch eine Dose aufreißen, aber ich weiß nicht, ob wir sie diskutieren wollen. Aber ähm, der Film wurde ja sehr gehatet ge für die mangelnde Diversity. Und das will ich deswegen als Positivargument bringen. Wenn der Aaron Taylor-Johnson eine Frau gewesen wär, wäre, wäre er ein Diversity-Celebration ohne Ende. Das ist wirklich so, die, ihr wart eine Casting-Entscheidung entfernt von extremen Lob, weil du hast eine Szene, wo äh, der ähm, Himesh Patel, ein gebürtiger Brite mit indischer Herkunft, John David Washington und äh, Robert Pattinson reden. Also du hast zwei Drittel dunkelhäutige Minoritäten in deinem Action-Team. Du hast die indische Oberfrau quasi, die die, die Fäden zieht und so. Ich finde, der Film hat ur viele solche Sachen, wo, wo er urcool ist und es hat wieder gezeigt, dass du halt Du musst aber trotzdem auch an der Forefront viel für Diversity machen. Also da sind die Leute kritischer, das ist auch gut. Ich finde aber trotzdem die, die Breitseite, die, die Tenet kriegt hat, so als wäre er der sexistischste Anti-Diversity-Film überhaupt, das hat mich wirklich wehtan, weil ich finde in den Nebenbesetzungen eine, eine weibliche Physikerin, die unhinterfragt akzeptiert wird vom männlichen Protagonisten, die die physikalischen Konzepte mit einem straighten Gesicht erklärt, es ist urgeil. Es ist richtig cool. Und der, der Algorithm wird von einer weiblichen Wissenschaftlerin herausgefunden. Also auch Offscreen-Characters sind weiblich. Das ist auch cool. Aber ja, natürlich, es hätte halt eine, eine Soldatin mehr gebraucht mit Screen Time, das halt wirklich wirkt. Aber ich finde, dieser Film ist das Spiegelbild zu Rogue One. Rogue One ist so, wir haben eine Frau, aber keine Angst, der Rest ist männlich. Und, und überall sonst sind weiße Männer. Und dieser Film ist genau das Gegenteil. Also quasi überall sonst ist, ist es diverse. Das Problem ist halt, dass die Frau und die einzige Frau mit einer nennenswerten Speaking-Role halt über das definiert wird. Ich muss aber schon sagen, dass ich sie als Rolle sehr spannend gefunden habe. Also ich habe sie jetzt, sie war ein, ein Dreidimension, sie war ein interessant, vielschichtig gezeichneter Charakter und ich habe sie nicht als Karikatur wahrgenommen. Vielleicht waren sie Schauspieler oder irgendwas anderes. Ich war bei dem Film extrem überrascht, wie ungut dieser Film in die häusliche Gewalt geht. Also besonders für einen neuen Film die Szene, wo der Sator den, den Gürtel äh, zusammenbaut mit den Manschettenknöpfen, die war echt. Äh, also ist schon unter die Haut gegangen. Ich will jetzt nicht zum Schluss nur das Gender-Ding reinwerfen. Aber ich, glaub,
1: ich, ich, glaub, ich glaube, Nolan hat sich zwei Aufgaben sein. gestellt. Erstens, er wollte zeigen, dass er aus dem Aaron Taylor Johnson eine gute Performance rauskriegt. Das ist ihm gelungen. Und er hat gesagt, er schafft's, dass er Tallinn schön herzeigt. Und das hat er versagt. Also wie schier Tallinn sein muss. Um Man kann nicht dich. da schauen. Bist du deppert. Ist echt
0: schier. Ich habe mir doch zu so wie eine Review gelesen habe, weil ich mir gedacht, naja, also pickt er sich da jetzt nicht irgendwie einen sehr obskuren Kritik. Und dann schaue ich von die Film <lacht> bist du deppert, ist das schier. Also es ist wirklich so. Und ich ich finde aber generell, der Film ist relativ schier. Also die Action-Set-Pieces sind nicht ultra also sie sind nicht die Skyfall in Shanghai vor dem Neon-Gebäude. Also die, die Action ist alles recht hässlich.
1: Nein, er hat er hat ein sein ja, er hat dieses diesen graubraunen äh, Filter, den, den also das ist ein, sein Farbkombi hier verwendet. Und äh, du hast halt ein Problem, wenn du wirklich graue Gebäude in, in, weiß nicht, im Staub hast, wo, wo die Leute in schwarzen Anzügen kämpfen. Das ist halt wirklich nicht ansprechend. Aber
0: ich es irgendwie. Das hat, mir irgendwie, das hat mir irgendwie taugt, es war irgendwie so der erste Nolan-Film, wo die Action-Szenen nicht so übertrieben stilisiert sind, sondern es war nicht eigentlich eher gritty, also halt irgendwie sehr un-James Bond dafür, wie übertrieben die Action-Sequenzen eigentlich sind. Also, was da eigentlich passiert. Ja, also, ich ob irgendwie das cool gefunden. die
1: richtige Entscheidung in dem Film war, kann man wahrscheinlich diskutieren.
0: Ja, kann man. Aber wir haben schon genug diskutiert.
1: Diskutieren kann man immer. So viel geredet. Ja.
0: Ähm, aber wenn wir drei Monate warten für einen Tenet-Podcast, dann wollen wir jetzt...
1: Haben wir schon wieder vergessen, was alles passiert ist. Also, ich habe schon wieder vergessen, dass ich gar nicht weiß, was sie Bösen wollen.
0: Also, ähm, also, nächstes kommt wahrscheinlich ein Viennale-Podcast. Schätze ich mal. Wir sind da ja gerade zeitreisetechnisch irgendwo zwischen zwei Podcasts. Einen, den wir noch nicht aufgenommen haben, der aber vorher kommt. So, und jetzt noch eine Aufnahme aus der Zukunft. Jetzt kann ich euch ja schon ein bisschen spoilern, was im nächsten Programm ist. Im nächsten Podcast kommt wieder nach unserem Motto vier Podcasts und vier Filme, werden wir vier Filme zusammenstellen. Sie wird sich um aktuelle Filme halten, die auch vielleicht fürs das Oscar-Race oder für die Best-of-the-Year-Liste von Interesse sind. Und deswegen lese ich jetzt ein paar Filme vor, die noch in der engeren Auswahl sind. Wir haben uns noch nicht entschieden, welche um, nämlich Borat 2 ist auf der Liste. The Trial of the Chicago 7, das ist der Aaron Sorkin-Film auf Netflix. Borat ist selbsterklärend, das habe ich jetzt nicht quasi, muss ich nicht anmoderieren. Mank ist ebenfalls ein Netflix-Film, der am 4. Dezember startet von David Fincher ebenfalls große großes Oscar Kaliber. Äh, mein Lehrer die Kra der Krake oder die Krake bin mir jetzt nicht sicher. Netflix Doku über einen Mann der ein Jahr lang einen Kraken begleitet. Ähm, es gibt auch noch eine Oscar verdächtige Doku Boys State, die dem Michi sehr gut gefallen hat und His House wird auch gerade diskutiert. Das ist auch ein ähm, ein Horrorfilm über zwei Flüchtlinge in Großbritannien, der derzeit auf Rotten Tomatoes 100% hat. Also das sind die Filme. Wenn ihr zu diesen Filmen schon Meinungen habt, sagt sie es uns. Und wir werden uns auf vier Filme einigen, die im nächsten Podcast kommt. Danach gibt es auch oder gleichzeitig oder parallel wird auch unser His Dark Materials Podcast stattfinden. Die zweite Staffel kommt kurz vor Weihnachten auf Sky. Sie läuft derzeit in England und äh, USA parallel. Also äh, sch schaut mal die erste Staffel, dann hört unseren Podcast und dann zum Weihnachtszeit könnt ihr die zweite Staffel schauen. Somit sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Dann schickt uns äh, entweder in schriftlicher Form oder in äh, Sprachnotizen. Könnt es auch per E-Mail einfach versenden. Wo können Sie das machen, Patrick?
1: Ihr ja, könnt das machen. Naja, Sprachnotizen könnt du uns per Mail schicken. Also, nicht. Was sind wir? Office? Contact, wir eine
0: E-Mail-Adresse?
1: Alles. Business.
0: Business,
1: Business gibt es auch. Ja, aber das ist nicht für die Fans. Das ist für Business-Leute. Die kriegt es nicht. Kontakt. Uh, FlippedTruck.com. Wir sind nicht auf WhatsApp. Das heißt, dass mit die Sprachnachrichten... Ja. Schickt uns eine Mail mit Sprachnachrichten. Sonst könnt ihr uns schreiben auf Twitter, Facebook und Instagram. At flippedtruck. Nur auf Twitter haben wir Unterstriche dazwischen. Wir sind immer noch nicht auf TikTok. Snap ist mittlerweile, glaube ich, tot. Ähm, Gibt es noch einen neuen Kanal? Bei TikTok kann es sich ja auch nur noch im Tagehandel. So Wolfi wird uns bald ein Instagram-Reel machen, weil jetzt kennt er sich in den Story schon so gut aus, dass er jetzt die Reels ausprobieren kann.
0: Der wird nicht so aus, Wahnsinn, also... Ich bin kurz davor, zum Instagram Hacker zu werden. <lacht> ich stelle mir immer das Ganze so vorgestellt, wenn die business at Flip the Truck E-Mail kommt, dann setze ich so auf meinem Laptop und dann, dann setze ich mir so einen Hut auf und schreibe zurück, Sehr geehrter Herr so und so, bitte wenden Sie Ihre Anfragen <lacht> für Feedback an die vorgesehene E-Mail-Adresse mit freundlichen Grüßen die Business die Geschäftsführung. <lacht> die Geschäftsführung. Die Geschäftsführer. Okay, ja was. Also nicht ein bisschen der Fritter Truck.com schreiben und so Stories schreiben, ich merke dann 42 Stunden später. Ähm, somit sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.
0: Tschüss.